0: Querido ouvinte, está começando o Bússola Nerd Podcast. Aqui é Felipe Tenório e hoje nós vamos falar sobre lobisomens. Lembrando que essa é uma série de episódios sobre essas criaturas lendárias que estão na cultura pop. Já falamos sobre zumbi, já falamos sobre bruxas e agora a gente vai falar sobre o lobinho da cultura pop, cara. E para falar dessas criaturas, estamos aqui com ele que briga com quem fala mal do lobinho de Crepúsculo. Já sabe, né? Grande Rafa! <risos> Ai, cara. Então,
1: né? Mais uma vez, eu achei que ia sair crepúsculo nesse episódio. E eu, novamente, já preparei meu discurso pra defender, tá? Fala, galera. E aí, cara? Estavam com saudade de vocês. Feliz ano novo. Acho que esse é o primeiro episódio. Pós-férias. Primeiro episódio pós-férias. Primeiro episódio pós-férias. Tava com saudade de vocês. Espero que vocês também estejam com saudades da gente também. Mas, cara, eu sou muito suspeito de falar do lobisomem. Pra mim, é a melhor, a melhor transformação, não sei, a melhor criatura da cultura pop, pra mim, são os lobisomens. licantropia me encanta, cara, assim, então, hoje eu vou, vou só despejar elogios e falar muito bem. Então, tem uns filmes que é ruim, vou falar também. É,
0: boa! E temos também o grande Eric, que não é lobisom... Eu já, eu já falei essa piada, mas eu vou ter que falar de novo. Porque ele não é lobisom, mas também só sai de casa à noite. <risos> Como só vê Eric de noite, não vê de dia, pô. Das, das vezes que eu vi Eric, deixa eu ver, de uns anos pra cá, só foi de noite. Então, temos aí um tempo pra calcular qual foi o tempo que ele... Transformou em lobisomem.
2: Era isso que eu ia dizer. Se vocês me verem correndo aí numa noite de lua cheia, é só eu normal fazendo exercício, viu? Não é nada Fazendo uma demais. caminhada noturna. Só é. uma caminhadazinha. E, e o fato de ser peludo, tá, eu tô mais pra Tony Ramos do que pra um lobisomem de verdade. Então, pode ficar tranquilo.
0: Boa, 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 boa. Sem medo, né? Sem medo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que é apenas Tony Ramos. De noite. <risos> Então, prepare suas balas de prata, seus biscoitinhos de cachorro e simbora pro episódio. Antes de começar o episódio, eu queria dar uma dica aqui pra vocês. Vocês que gostam de joguinhos, vocês que gostam de assistir jogos. Rafa, você gosta de joguinho, Rafa?
1: Adoro,
2: cara.
0: Jogar um Jogo, joguinho, assistir um joguinho. E Eric, você gosta também, Eric?
2: Gosto. Queria fazer mais do que, do que faço. Queria jogar mais do que estou jogando atualmente.
0: Então, convido vocês e nossos ouvintes a assistir... Ah, stream do nosso amigo Samuel Que tá streamando agora na Twitch O é colocar Garanhense lá. É, o Casimir Garanhense Tio J. Acabou-se Só é botar na Twitch Tio J. -san, stream de qualidade Com resenha Joga principalmente joguinhos de survival horror Ai, sim, Vocês aí que gostam do horror, do terror Sim Mas joga os competitivos também Joga uns, um joguinhos de tirinho Umas balinhas cá Umas balinhas cá Pra quem... Pra, umas balinhas lá mas Se jogar bala, a me chama, hein? Ah, Vavá Tem que ter o um Vavazinho, pô Vavazinha é de leite. Senão você... É bugado É, mas... É, é o que eu digo, ama. cara não, Assim, não dá pra dormir em paz Tem que se estressar com o Valorante de dormir Pega de noite ali, a o Valorante, se estressa Vai dormir com a pressão lá em cima Bom demais, Exatamente <risos> Então, ó Sigam lá, assistam a Twitch de Tio J. Sam Você tá lá na Twitch Que todo dia ele faz, faz live de noite A partir de 7, 8 horas mais ou menos Ele já tá fazendo live Vai até 11, meia-noite E lá vai diversão Desculpe estar atrapalhando o seu podcast, mas é que eu tenho uma ótima notícia para vocês. A partir de agora,
1: vocês podem ser um apoiador do Bússolanerd Podcast. E você poderá participar de lives,
0: em decisões de pauta, em dicas para episódios, do nosso grupo secreto e muito mais. Acesse agora, bússolanerd.com.br e nos ajude a melhorar cada vez mais esse podcast. Voltamos com mais um episódio sobre as criaturas da cultura pop. Episódio esses aclamados por nossos ouvintes. Verdade. Que são os episódios, assim, uma um das categorias de episódios que o pessoal mais gosta. Inclusive, esse episódio, digo e repito, foi a partir de uma ideia. E é
2: um clássico. Que um já dos é um nossos clássico. ouvintes
0: deu. É já, já é um clássico da, da cultura audiovisual, cara. Isso aí já é... O pessoal espera, o pessoal aclama, o pessoal pede. Então, como já falamos sobre os zumbis, a gente falou sobre zumbis sem saber que ainda ia esse quadro. Aí depois nós falamos sobre bruxas, e agora estamos falando sobre lobisomem. Eu estou esquecendo... Algum... Falou sobre Não, vampiro sobre...
1: também, né, cara?
0: Oh, cara, esqueci. Verdade, verdade, os verdade.
2: vampires Falamos
0: também sobre os vampiros. E agora, um dos, das criaturas que eu creio, que a gente vai chegar lá, mas eu creio que Brasil Nordeste é uma das criaturas que tem mais relatos de aparição, hum. eu acredito nisso, Eu acredito. a gente vai falar nisso posteriormente, porque Rafa, veja só, hum. eu vi sua carinha de negativo, mas veja só, todo mundo ou tem alguma história sobre lobisomem, ou sabe de alguém que contou alguma história sobre lobisomem, era que tá aí pra não me deixar mentir, Nordeste, principalmente no Nordeste, era que tá aí para não me deixar mentir, e eu digo mais se
2: não existe lobisomem, pode agradecer a mim, que fui caçador de lobisomem por muito tempo, aqui, aqui na cidade de Olha Aí essa aí eu não
0: sabia, essa aí... Ah, os... Essa aí a gente precisa saber, Eric, viu? Tem propriedade. propriedade. Na hora certa a gente vai saber. Tem propriedade pra falar, não é isso? Tem, pode, pode, pode
2: puxar aí as, as lendas aí que eu vou
0: Pronto. dizer
2: todos os Beleza. ocorridos.
0: como sempre, pra começar o episódio, a gente sempre puxa alguns dados históricos, a gente sempre faz um apanhado, um apurado de alguns fatos e é, é, de onde surgiu é, essa lenda, né? Então, o lobisomem já pra... Uhum. Eu acho que já é saber de todo mundo, né? Tipo, o lobisomem ele pode ser qualquer uma pessoa. Eu acho que a coisa mais fácil pra um lobisomem é ele se esconder, porque durante o dia ele é uma pessoa normal e você não tem como saber que ele é um lobisomem, Exatamente. não é verdade? É assim. Porque o lobisomem, ele vai se transformar geralmente à noite e geralmente em noite de lua cheia. Uhum. Se transforma uma fera com característica de lobro e geralmente ela é muito feroz e incontrolável. Não é que nem os vampiros, porque os vampiros, eles, vamos dizer assim, eles são mais inteligentes, eles pensam. Não. O, o lobisomem geralmente é tratado como uma besta feroz que só quer matar e destroçar. Uhum. Outra característica também do lobisomem é que, eu acho que vocês já viram em filmes, em séries, que a transformação do lobisomem, diferente dos outros, é extremamente dolorosa. O cara sente a dor do cara se, se, se transformando. É né? isso, é, isso é uma das características que eu achei bem interessante. E outra coisa também que, eu, que a gente viu na minha, na, nas pesquisas, e ó, lembrando gente, as nossas pesquisas os links vão estar tá lá no post, vão estar tá em algum canto, tá? A gente é da pesquisa e a gente mostra os links aí que a gente pesquisou. É, outra coisa que a gente achou nas nossas pesquisas é que os lobisomens raramente atacam outros animais. Eles geralmente só atacam humanos. Raramente, raramente eles atacam outros animais. E tipo assim, quando eles atacam os animais, esses animais eles não se transformam em lobisomens. Atacou, morreu. Porque tem algumas lendas que dizem que pra você se transformar, uma das formas de você se transformar em lobisomem, é um lobisomem lhe morder. Isso é uma das formas. Só que com, quando ele ataca animal, o animal não se transforma em lobisomem. Só gente como a gente é que <risos> se transforma <risos> em lobisomem. É. É. É.
2: Agora é. lembrando que essa, essas... Informações iniciais aí que, que o Tenor está trazendo é, são do, da cultura geral, assim, popular, isso, mundial, isso. né? Porque. Isso, isso. isso. No, aí é que tá, como, como o Tenor já começou a falar, que no Nordeste tem uma cultura de se falar muito sobre lobisomens, e aí tem algumas diferencianzinhas entre o lobisomem que é conhecido no, no mundo inteiro, e o lobisomem que pelo menos é conhecido aqui no Nordeste, e eu não sei se em outras regiões do Brasil, mas como a gente. É, somos, somos três nordestinos, né? Nós só temos problemas é. Para falar sobre aqui, porque é o que a gente conhece, né? Mas Isso. tem algumas diferençazinhas, então vai falando o geral, Tenor, e depois eu posso dar uma. uma falar beleza. algumas diferenças do daqui, né? Do, do, do Nordeste.
0: Pronto, beleza. Não, a gente vai ter lá na frente a gente vai falar sobre só os do Nordeste. Como, a gente já, como eu já havia dito, os lobisomens, eles, as, as lendas dizem, né? A lenda no geral dizem que. Você pode se transformar em lobisomem por algum, de algumas formas. É, algumas dizem que você se transforma. O lobisomem é uma vítima de uma maldição involuntária. Ou de uma herança genética. Ou se você é mordido por um lobisomem. Quando a saliva do lobisomem. Esse lobisomem tem que estar totalmente transformado. E a saliva desse lobisomem entrar em contato com seu sangue. tá? Essas são algumas das formas de você se transformar em lobisomem. E tem alguns Outras... também que
1: dizem que o arranhão também causa a transformação, né? Na verdade, qualquer ferimento causado Isso. pelo lobisomem. Se você não morrer, você se transforma. É. é. Se você escapar. É. Lá, Exatamente. Né? Essa
2: parte é bem <risos> parecida com a dos zumbis, né? Sim, assim, isso, Essa isso, contaminação, isso, isso. né? Porque dos zumbis é. também a gente falou de diversos tipos. E uma delas é a contaminação por uma mordida, por um arranhão, por alguma outra coisa. Né? Exatamente. Como
0: se fosse algum tipo de infecção, vamos dizer assim, né? Você se infecciona e se acaba se transformando no zumbi, no lobisomem, etc. Sim, e outras dizem que o lobisomem também é um praticante de bruxaria. E no caso, para ele se transformar, ele tinha que usar algum amuleto encantado. E só quando ele fosse prestar serviço aos sete pele. <risos> Nossa! É, é, essa, é outra, essa, essa é outra forma de outra, outra lenda, né? E você, como que essa dizem... Essa daí
2: deve vir lá da, da, da Europa oriental ali, daquela região. Porque a gente já falou de várias coisas assim que, tipo, sempre tem alguma coisa a ver com um pacto com o diabo. O pessoal da Europa é. ou fazia pacto à torta e à direita assim, tipo, ah, tô... Tá comendo um copo né? d'água agora. ou oh, Satanás me traz um <risos> copo
0: d'água comigo. É. Não, tá mas, é... ó,
2: é pacto, velho, tudo é pacto. Lá na
0: frente a gente vai ver que isso tudo vai se ligar com a história das bruxas depois da Inquisição. Então as bruxas e os lobisomens, eles, vamos dizer assim, eles sofreram a mesma, a mesma, na mesma dose, vamos dizer assim, depois da Inquisição lá na, no, na Europa, no século 16 17 por aí. Mas o lobisomem ele também tem algumas origens na mitologia grega. A mitologia grega também tem uma forte influência nessa origem dos lobisomens. Na Grécia Antiga, tinha um dos reis lá da região da Grécia, que se chamava Likadon, e esse rei, ele era um líder muito sanguinário e ele era um fanático religioso, ele era muito obcecado por a religião, que ele fazia até sacrifícios humanos em nome de Deus, tudo em nome da religião, assim que ele acreditava, né? Vamos dizer assim, aí um dia, dos deuses, né, que o, 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 ele não acreditava, ele não era monoteísta, né, os gregos antigos, eles eram politeístas, então ele fazia sacrifícios sacrifício aos deuses, e um dia Zeus se fantasiou, se transformou, né, de, a lenda diz que ele se transformou de um mortal, foi visitar o, o Licaão, e o Licaão ofereceu carne humana, porque ele também consumia carne humana, aí ele ofereceu carne humana a Zeus, e Zeus ficou furioso, puto, de ter comido um humano. Aí, como punição... Só ah,
2: que você completou é. essa frase, porque Zeus não tem um retrospecto muito bom. Não. Ah, sim, é. não, não. Mas comer literalmente, tá? Ah. Comer literalmente.
0: <risos> Entendeu? Comer literalmente, que Zeus é um danadinho, Zeus. É. Sim, é, Zeus é um Aí ele ficou tão puto que, como punição, transformou o Licaão em um lobo com traços humanos. E daí, vejam só, daí vem a palavra licantropo e licantropia. Vem de Licaão. Tá vendo como a história é muito importante pra gente Saber de lendas e fatos aí da, da, do mundo, muito interessante, ó. Então, Licantropia, só lembrando, vem de Licaão. E também tem, tem relatos na mitologia nórdica. Lá na mitologia nórdica dizem que é, tinha uma lenda que um pai e um filho se encobriram com peles de lobo, e essa pele tinha poderes e transformavam eles em lobos por 10 dias depois que eles vestissem aquelas peles. E, entre outras, é, 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 é origem na mitologia, mas essas aí são as que eu achei, que eu achei as mais famosas, tá? As principais, né? É, as principais. Aí, quando chega na na Idade Média, essas crenças elas já estavam bastante difundidas, tá? Então, uma coisa que interessante que a gente falou sobre o, o lobisomem, ele tá ligado com a bruxaria, e com a bruxa e com a Inquisição: que antes dessa Inquisição da Igreja, o lobisomem, lá, na, lá no, 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 na Europa, ele era um cavaleiro amado pelo povo. Ele era um cavaleiro mesmo, tal. O pessoal não via o lobisomem como um monstro, como uma fera, como um demônio, tal. Via, não, via como um cavaleiro honrado, tal, que tinha aqueles poderes e tudo. Mas depois do século XVII, o lobisomem volta a ser tratado como uma figura demoníaca, assim como as bruxas, depois da Inquisição. Então, no, na mesma época, assim, no mesmo século que teve caça às bruxas, também teve caça aos lobisomens. E várias pessoas que tinham, vamos dizer assim, entre aspas, né, alguma ligação com bruxaria ou com lobisomem, assim, vamos dizer assim, eles eram queimados e torturados porque a Inquisição dizia, não, fez alguma coisa de ah, diferente, fez de um capeta, é lobisomem, é, é, é lobisomem, queima, mata, tortura. Aí, os lobisomens, né, como eu já havia dito, voltaram a virar coisa ruim E tem algumas outras lendas também do lobisomem Que eu achei interessante Que na Rússia, a lenda dos lobisomens Dizem que, que os lobisomens são pessoas Que nasceram no dia 24 de dezembro Só diz isso nada <risos> Nasceu no dia 24 de dezembro É o lobisomem Sim, <risos> é. E na França e na Alemanha Quem dormisse ao relento Na noite de lua cheia oh, Sofreria louco. uma transformação
2: E aí? É tranquilo Aí né? o lobisomem pode cantar aquela música Seu guarda, seja meu Eu <risos>
0: Dormindo praça. Praça. É, verdade, verdade, verdade. Tá vendo, Seria Bruno e Marrom os lobisomens <risos> do sertanejo. Do <risos> Mas, teve outra coisa interessante também que eu achei, que foi a lenda do ciclo do novo animal, que dizia que o lobisomem, a maldição do lobisomem, ela era desfeita. Isso na Europa já, né? Depois que o pessoal começou a romantizar e tudo. Diz que a maldição era desfeita ou controlada quando ele encontrava um parceiro ou uma parceira no sentido romântico. Isso foi que gerou a lenda da Bela e a Fera em alguns contos. Hum, interessante. E antigamente, em alguns contos, antes da Bela e a Fera, o monstro não era... Um, a Fera era tratada como um lobo. Era como um lobisomem
2: mesmo. É que tem... Se, a, a, os contos da, da Disney, eles, eles têm umas origens muito sinistras, assim, né? É bem pesado. É, eu já ouvi Mas eu acho, acho até que dá um episódio, assim, se a gente pegar, tipo, a origem dessas histórias, assim, dá um episódio bem sinistro, porque todos eles vêm de uma, dos irmãos, irmãos grind ali da galera, tipo, umas coisas bem pesadas e que depois a Disney transformou em uma coisa bem bonitinha, mas a maioria vem de uma origem bem sinistra Sim, é mesmo. bem né? pesada. É, cara,
0: mas temos aí várias é, lendas, mitologias de onde surgiu o lobisomem e teve alguns fatos na história que já no, de alguns vamos dizer alguns séculos pra cá que eles contribuíram ainda mais para a lenda do lobisomem. Alguns fatos que vamos botar aqui entre aspas foram provados que foram lobisomens, tá? Entre aspas, aspas bem grandes aqui. Teve um caso famoso, né, que contribuiu para sobre a pra histeria da dos lobisomens que foi de um cara chamado Peter Stump em 1589 que ele foi acusado de matar animais, mulheres e crianças. Aí lá vem a, a história meio meio errada. Após a tortura <risos> ele conversou, então, né, cara. É. Aí é que vem, assim. Mas esse foi um dos casos que eu, que na nas minhas pesquisas eu vi que ele contribuiu, né? Pra, pra, pra lenda. Se foi verdade, né? tá? Mas, contribuiu. É, mas é. contribuiu. Aí ele sofreu uma torturazinha <risos> de leve aqui. Certo. E ele confessou que cometeu canibalismo contra 14 crianças e duas mulheres grávidas, E ele era o usuário, era. Usuário da magia negra. E ele disse que se transformava no lobisomem. Quando ele pegava um cinto macho, um cinto mágico que o sete pele deu pra ele. Aí ele se transformava no lobisomem tá, e. o que seria o sete pele? E... Cara. O sete pele é um, um sarta pra trás, uma mochila de Criança, cara. Caraca. O dedinho na quina,
2: o dedinho na quina. <risos> É, o dedinho certo, da
0: quina, sete pô. O, Nunca ouvi o, falar, já tá? no
2: pote de sorvete.
0: É. <risos> é. A ligação do número desconhecido de São Paulo. Esse aqui é o sete pele, pô. <risos> Entendi. -se. Só abrindo um parênteses aqui, já aproveitando
1: aí que a gente tá falando de sete pele, de lobisomem e alguém que possivelmente foi um... Vocês acreditam realmente que... É, a gente falou já de várias, várias criaturas, né? Da, hum. da cultura pop, já abrindo essa, essa discussão aqui. Mas pra vocês, vocês acreditam que existe? Tipo, que é possível existir? aí, yeah, yeah. É, é, pode, é, pode, é pode, que eu pode, sei, é, é que eu sei que ele é muito sério.
2: Então é. eu não, eu particularmente. não é, 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 é difícil acreditar assim nessas criaturas, por mais que, por mais que aqui, como a gente falou, tenha muito é, histórias de, de lobisomens, principalmente pro pessoal que morava no sítio, né? E morava em vilas assim. E até, até algumas histórias eram contadas pelo meu bisavô, pelo meus avós, então. Mas assim, a gente sabe que era uma época em que a iluminação era precária, então se você via alguma coisa lá no escuro, uhum. você já associava a alguma coisa sobrenatural normalmente, né? E, e, e a mente
0: lhe engana, né, velho?
2: Pois é. E aí, muitas dessas, assim, dessas, é. dessas lendas, assim, elas são realmente ou, ou têm em origem alguma coisa, ou ela quer te contar um, uma moral de história, ou quer te impedir de fazer alguma coisa, né? A maioria das lendas elas vêm disso, assim, de você tentar é, proteger a pessoa de alguma forma e aí conta de uma forma lúdica é, é difícil de acreditar era isso até que eu ia perguntar assim tipo dessas criaturas dessas que a gente tratou até agora uhum. qual você a, as que vocês acham mais factíveis que a gente tratou da vampiro lobisomem agora estamos tratando da lobisomem né? zumbi e bruxa zumbi e bruxa né mas tipo qual dessas vocês acham que são é. mais factíveis acho que bruxa é bem factível porque tipo nada impede alguém de ser bruxa é claro que tipo não voando e, e aquelas coisas todas, né? Mas a bruxaria, ela existe há muito tempo, né? E, entre outras coisas, mas assim, vocês acreditam em alguma dessas?
0: Eu acho que a é mais factível mesmo pra se ter é bruxa, mas não como se conta na cultura pop nem na, na, nas lendas e tal é, o mais factível mesmo é, é bruxa, e por muito tempo eu, na minha adolescência, na minha juventude, como eu passei muito tempo frequentando o sítio, eu acreditei por causa das histórias e tudo tal mas hoje em dia eu não acredito não, mas eu já acreditei muito, cara, já acreditei muito na, na, na minha época de infância e adolescência principalmente porque passei muita época no sítio e as melhores histórias, assim, de, de, de terror, de, de... É no sítio, cara, e não tem pra onde correr. Eu acredito. Eita, Eu na acredito. lata, na lata, na lata. Ah, assim, sé, na lata. Eu sei que existe muitas coisas
1: nesse mundo que a gente não consegue explicar. Por enquanto, né? Por enquanto, a ciência vai evoluir talvez talvez daqui pra frente você realmente tenha explicação pra algumas coisas. Eu sei que existem coisas sobrenaturais. Eu, particularmente, acredito nisso. Então... Eu acredito, cara, não, não sei, tipo, talvez, talvez realmente não seja do jeito que a cultura pop apresenta pra gente, né? O bruxo ali como Harry Potter, com sua varinha jogando altas magias, é, neon em cima da galera. Isso aí realmente eu não acredito, mas eu acredito na parte sobrenatural da parada, tá ligado? Então, tipo assim, existe... Não sei, cara, tipo, eu só
2: acredito. acredita que todas essas lendas... Tem origem em alguma coisa que, de fato, é real. Sim, Aí, sim, claro, sim. Aí, claro, vai mudando com o tempo, vai sendo acrescentado outras coisas. Mas tu acredita que alguma coisa dessas lendas são reais, né? Sim, acredito, cara.
1: Acredito fielmente que toda história tem um fundo de verdade, sabe? Então, tipo assim, pode ser que não seja como a história chegou agora pra gente, né? Mas a origem dela ali deve ter alguma coisa realmente que é verdade, tá ligado? Nem que seja um por cento ali do que é contado, seja verdade, tá ligado? Mas eu,
2: eu acredito todas essas, porque por exemplo o zumbi, eu acho que é uma coisa que também pode acontecer, sim, pode porque Sim. a gente falou sobre as, é, os diversos tipos de zumbis, né? E a gente conversou desde o morto-vivo até o zumbi por contaminação. E esse zumbi por contaminação, a gente vive um eterno medo. Porque a, aparece um novo vírus, quando, como foi, por exemplo, o coronavírus. A primeira uhum. coisa que eu, que eu pensei era a China. Estava todo mundo <risos> zumbi já na China, entendeu? Sim. E eles estavam escondendo da gente. É a primeira coisa que eu pensei. Aí depois é que eu fui, que eu fui ver que era tipo um, um vírus tipo a gripe e tal. Mas a, a primeira coisa coisa que me vem na cabeça quando tá surgindo um novo vírus, é zumbi. Zumbi, acabou. Então esse a gente vive um eterno medo. Só que a, a origem da lenda, como a gente falou, é mais relacionada à maldição que aquela origem do zumbi haitiano lá na frente, né? Que também pode ter origem, porque é uma galera que mexe muito com a cultura de magia, independente, assim, de, de, a, de ter, desses termos, né? Magia negra, essas coisas assim, tipo, é magia. Então mexe com magia e aí pode ser que também tenha uma origem sobrenatural também, né?
1: Exatamente. E, e tipo, essa parada do, do zumbi, eu acho que, como o Eric falou, é a que mais pode dar merda, né? Que realmente pode acontecer. Porque teve o caso do coronavírus, né? Que a gente, enfim, como o Eric falou, a gente já pensa que é apocalipse zumbi. Mas, tipo, cara, a gente vê na cultura pop também, né? Por exemplo, no jogo lá de The Last of Us, que é eles fazem uma, uma, uma adaptação, né? Que é um fungo que existe na formiga, que, eu não se eu estiver falando merda, aí vocês me corrigem nos comentários. Mas que ela, ela meio que domina o cérebro da, da fumiga e obriga ela a trabalhar pra, em prol da reprodução do fungo, tá ligado? E aí, eles adaptaram isso pra, como se pegassem os humanos, tá ligado? Mas nada impede, cara, de um bagulho desse evoluir aí, tá Eu ligado? Evoluir, é. Entrar lá e Não, xenobili, porque, um exemplo, um <risos> exemplo <risos> disso... Dá merda, tá ligado? Um
0: exemplo disso é, é as modificações genéticas que os vírus sofrem quando vão de, 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 de corpo a, a corpo, né? Por exemplo, não tem as várias variantes agora que estão surgindo do coronavírus, foi a evolução genética. Uhum. Vírus. Aí pra um vídeo desse da formiga. Sim, cara evoluir para controlar vamos dizer não um ser humano mas um animal maior vamos dizer assim, controlar um pato controlar um cachorro alguma coisa assim pode pode ir depois evoluir para controlar um ser humano e pode, tem, tem um parasita
1: também assim. né cara que ele entra dentro do dentro do inseto lá e aí ele comanda ele come o um inseto por dentro um negócio assim e ele comanda o inseto Isso. até levar o um inseto para água que é onde ele sai tá ligado para ele se reproduzir uma viagem
2: assim cara, cara não é ó, ó, vírus, pô. o que não tem o que é, não falta é, é vírus, tem um que eu acho arretado que assim é uma pena pro animal né <risos> Mas ele, ele, só, ele só evolui em gatos.
0: Ah, eu já vi Só isso.
2: que ele pega em rato também. E aí ele entra no sistema nervoso do rato e ele faz com que o rato perca o medo do, do gato, gato, verdade, cara e ele parte pra atacar o gato, porque ele só se reproduz no gato, o vírus ele só se multiplica, e tem outra tem outras histórias assim, até de, de filmes de zumbi, eu não me lembro se a gente chegou a tratar que um dos filmes de zumbis é o, o vírus que atacou a humanidade, que fez gerar a pandemia, né, era uma mutação do vírus da raiva, e esse era muito arretado esse filme, porque tipo é, é a, 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 raiva, alzeia, né? a raiva teve uma é, acho que é, né, porque tipo, ele muta e aí ele, nessa mutação, ele faz com que as pessoas tenham só o seu instinto de sobrevivência, né? Atacar e outra coisa, assim, tipo... Cara, isso
0: aí é muito... Dá muito cagaço
2: quando você vê alguma parada... Tem muito...
0: Ele. O pior é que tem muita lógica por trás. Pois é. Só pra terminar essa, essa parte da origem da lenda e se a gente acredita ou não, a Rafa aí, que principalmente disse que acredita, Rafa, você pode pesquisar um caso que é de Bill Ramsey. Foi um caso do final da década de 80. Esse Bill Ramsey, ele foi à delegacia... E ele pediu pra ser preso, velho. Disse assim, me prenda, me prenda que eu sou um lobisomem. Só que aí os caras foram puxar a ficha dele. Nunca, ele, nu, ele nunca tinha cometido crime. E os policiais falaram, não vai prender tu não, né? Tu não cometeu crime nenhum, tá doido, mano? Aí eles disseram, não, velho, não vai lhe prender não. Depois que ele disse isso, velho, ele teve um ataque de fura. Atacou os policiais rosnando que nem um cachorro. E... Pasme. Um cara, um cara, um cara só, isso tá na história, Que aí você pesquisa aí depois. Nossa. Um cara só, ele conseguiu lutar contra oito policial. O policial é cara treinado, por mais que seja aquele dos Estados Unidos que come rosquinha. <risos> Sim. Policial, por mais, são oito caras, ele conseguiu lutar contra oito caras, aí depois conseguiram prender ele, e ele ainda conseguiu abrir uma parte da cela na munheca.
2: Eita bichinho. Colocou
0: os braços pra fora da cela e a cara cabeça e ficou rosnando, e só sossegou depois que recebeu um sedativo. E aí, Rafa, será que dá pra tu? Então, cara... Aí, an an antes de você é porque... concluir, deixa eu concluir a história, antes de você falar. Ele ainda... É... Aí, ele depois disso, ele relatou aos policiais, né, a, 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 as, as entrevistas e tudo, que esse caso ficou bem famoso. Ao longo da vida dele, ele sofreu diversos ataques de fúrias, atacando amigos, diversos amigos dele, e até a esposa dele. E a única coisa que ele dizia é que sentia vontade de correr, solto, e ficar com o um lobo. E aí, Rafa, reforça a sua crença então, cara, eu acredito, velho. Não sei, tipo, tem
1: tantas coisas que, tipo, possessão demoníaca, né? E aí, existe alguns relatos também documentados de, que comprovam. Mas aí, tipo, vai ficar de cada um acreditar ou não, tá ligado? Tipo, eu acredito, porque eu já tive alguma experiência. A gente fala em alguns podcasts, a gente já falou, né? É, As nossas já, experiências já citou, já macabras. Já citou, né? Cara, não, não, não tem quem tire a minha experiência da minha cabeça como. O cara pode chegar, pode chegar um centro da Nasa, diz ó, oh, o que você sentiu e o que você viu e isso aqui é mentira. É mentira. Isso aqui prova isso aqui, velho. Não muda. Pode é ver, né? É, é, não, não muda. Existe. Não, existe. Não, existe. não muda, cara, porque não sei, cara. Pode ser, pode ser, pode ser, mas tipo por hora eu acredito como como tem existe. Eu acredito, tá? Como existem demônios, anjos, essas paradas. Não, não impede nada que existam algumas transformações sobrenaturais também. E é isso. Eu sou, eu sou o crente eu, do grupo. É... O cara, os aí são... <risos>
2: que é a minha sugestão pra... A próxima pauta desse de criaturas que não é uma criatura assim é no geral, mas algumas pessoas vão querer tá, vai considerar como uma criatura que é o Satanás no cinema, o, o Lúcifer no cinema. Pra essa gente
1: falar de pauta alguma... eu não faço. Eu quero, <risos> quero, pode outra... Essa pauta eu, eu já avisando
0: não, logo. Você hein, vai fazer, você não vai... Tô, avisando, tô avisando. Quem quiser fazer essa pauta aí dos dois, tá livre aí. Eu faço um outro aí, mas essa eu não faço. Não, não, não faço do jeito eu falo. alguns
2: filmes de possessão, é pô, cara. Os filmes filmes de... são não, todos, aí. É, 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 já Você já cara, assistiu? Cara, é, é a única
0: categoria que eu tenho medo, é essa, cara. Mas você é já assistiu
2: categoria... algum filme, pelo menos, de possessão,
0: alguma coisa Já assim? vi alguma coisa então, já, cara, já. Não, cara. Não, você, não, tem, você tem então, conteúdo pô, eu faço só falar, a parte dos filmes que eu vi, pô. Eu faço só a parte dos filmes que eu vi, tu é doido, Eu, mano. eu, eu aceito, hein,
1: cara. Eu já tô até imaginando a trilha sonora de fundo, assim, aquele... Nossa, cara, ah, não, o tu é
2: o exorcista, né? É, exatamente. Meu Deus do céu. Cara, eu já aviso gostei. que nesse episódio eu vou faltar. Já <risos> quero. Não, não é você, Eu vou fazer assim. Você, você é o cara que tem trazido a parte histórica e cultural para os episódios do, do, do podcast. Eu sei que esse você vai ficar com medo de pesquisar, então vou. eu vou livrar você dessa parte de pesquisar. Pronto. Eu beleza. pesquiso, faço beleza. essa parte. E você vai tipo, escutar o, o <risos> Você tem que levar, você tem que levar como sendo uma coisa histórica e cultural. Exato, cara. Para algumas... É, a gente Parte tem, do é,
0: trabalho, cara. Ah,
2: então, a gente <risos> tem esse costume de falar que a crença do outro é mitologia e a nossa não é, né? Então você tenta levar essa daqui como essa não uma é mitologia, como não um histórico, uma bíblia e tal. E se você fizer, pesquisa, se você fizer a pesquisa... Se você fizer a pesquisa, eu participo. As fotos dos demônios lá, tá ligado? Meu Deus, não. Não, não precisa botar foto. Do... Fica agora com o áudio original é o exorcismo <risos> de em a
0: gente que bota aqui cara. Olha, nesse dia minha internet vai cair, ó. Oh. <risos> tô, tô avisando, tô avisando, viu? Mas aí, fica aí a
2: próxima criatura. Se você já apoia essa 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 pauta, comenta aí, bota aí seu apoio. Eu quero o, o que Lucifer é? no, no bússola, nele. Né? <risos> Meu Deus
0: sabe, mãe? Mas...
2: <risos> Comenta Não, aí é, que é, a gente vai fazer favor, essa cara. próxima criatura. Eu, eu, eu acho que é uma criatura boa pra gente contar vários filmes aí. Tem muito, cara.
1: Tem
0: assim, muitos filmes Mario bons é aí. Boa, aí pode boa, é boa topada. Dar. Boa, boa. De <risos> Bem, meus amigos. A gente já falou da origem da lenda, de onde surgiu, de algumas é, é, mitologias de onde surgiu o lobisomem. Agora, eu queria falar no ponto que a gente citou no começo do episódio, que é a cultura do, do lobisomem no Brasil e principalmente no Nordeste, já que a gente é nordestino, tá? É, a lenda do lobisomem, Cara, é, só, a gente viu que coisa, se difundiu... É lobisomem Lobisomem. Não, eu só falo lobisomem, pô. eu falo lobisomem, pô. É lobisomem, pô. Não é lobisomem. É não, lobisomem. Lobisomem. Hum, não, é lobisomem. Lube, lube. A lenda do lobisomem é. Lubisomem, é lubizome. A lenda do lobisomem se difundiu muito na Europa, né? se difundiu muito lá na, principalmente depois da Inquisição, como a gente havia falado então, ela chegou aqui no Brasil, depois da colonização dos portugueses a partir daí, a lenda do lobisomem aqui no Brasil, ela sofreu várias alterações, assim como em outras partes do mundo que a gente desconhece, tá por exemplo, é, diz, dizem que o lobisomem, ele é o sétimo filho de um sétimo filho que nasceu homem, tá ou então, ele é o oitavo filho com sete irmãs mulheres, ou então não ainda, ele é um filho não batizado que herdava a maldição do pai e se transformaria a partir do momento que o pai morresse. <risos> e outra coisa, tá vendo que a cultura ela é muito maleável, né? Dependendo da região, dependendo de onde você vai, ela, ela muda. E agora eu tá, eu pesquisando, acabei achando algumas formas de quebrar a maldição, né? E uma, uma eu achei muito engraçada. Que, por exemplo, se a lobisomem era uma dessas crianças, tipo sétimo filho, oitavo filho de sete irmãs, <risos> pra você quebrar a maldição, você tem que dar tapa com força na cabeça da criança. <risos> Aí você quer a maldição Diga aí que nada a ver é. Não só a maldição né o moleque, <risos> o moleque tá chorando É o combo e tá no moleque Ai, <risos>
2: Sacanagem do caramba O moleque morria? É. Morria morri, Mas é. a maldição, isso, é. a maldição por, isso, por isso a maldição acabava é. né <risos> tem uma tem uma tenor que não entrou na pauta Mas eu acho interessante também Uma forma de quebrar a maldição Essa é da, mais da Europa Que diz que quando o lobisomem está se transformando É uma das, das origens lá da Europa Ele tira as, as roupas dele, né? A, as vestes dele Porque ele vai se transformar em um lobisomem E ele faz uns nós na, na roupa e, e ele esconde Porque em algumas culturas diz que o lobisomem ele, ele Eu não sei qual é o termo que se usa Mas ele... Ele chafunda na, na, na lama, na, nas coisas do Sim, bola na areia. Na, na de, de porco, essas coisas. E aí diz que quando ele tá se transformando, ele, ele pega essa roupa e faz umas, uns nós, dá sete nós na roupa e, e esconde no local onde ele sempre se transforma. Sim. E a forma de você quebrar essa maldição é você ir lá e desfazer os nós enquanto ele tá transformado, obviamente, né? Porque ele sai Sim. e você faz os nós. Só que aí o, o lobisomem tem um update, eu vi na. na... Na, ni, nas culturas que ele sabendo disso que você, pra destransformar ele, coisa, diz, diz uma das histórias que o lobisomem, ele urina nas roupas e as roupas viram pedra por conta da urina dele e aí, aí, já aí. É. acrescenta um nível aí? de dificuldade, tá ligado? Você tem que quebrar a pedra e desfazer os nós da roupa dele pra você quebrar a maldição mas é claro que essa daí é uma das origens lá da Europa também, que é bem diferente da daqui do Aí Nordeste. dificultou, né? Aí dificultou, né? É um update, né? né? Tipo assim, ah, é assim, né? Tá desfazendo minha, minha, minha roupa. Agora eu vou dar uma mijada aqui, transformar em pedra. <risos> e eu quero ver você. Dá tempo de você ver. Ô vir aqui rapaz,
0: com... então esse lobisomem tem que ir no urologista. <risos> tá com pedra nos rins. Nossa e...
1: ah! senhora. Hein?
0: <risos> não, tem que soltar isso. Não, é, não é só ele que faz <risos> piada aqui, cara e principalmente piada, né? Outra outras formas de a gente quebrar a maldição também, é as, assim, essas aqui são as mais famosas, né, que é principalmente aqui no Brasil batizar a criança, né, que o pessoal diz que se a criança não for batizada, vira lobisomem e tal e se for um lobisomem adulto ele tem que ser gravemente ferido por uma bala de prata, que geralmente nos filmes, na cultura pop, a gente vê só uma bala de prata, mas aqui a gente também tem outro update, Eric, que essa bala de prata, ela tem que ser coberta com cera de vela do altar de uma igreja que, se, que já tivesse celebrado três missas do galo. Caraca.
2: É, caraca. É bem específico, então, né? Agora, não, não. O pidentizão. O cara descobrindo isso, né? Ele vai lá, tipo, não é. a cabala de prata tirou no, no lobisomem e não conseguiu. Aí ele, por uma casa tem uma vela de, de sete de ali que passou por três missas do galo. Assim, deixa, eu, pera, deixa eu fazer um experimento aí. aqui. Aí, cobre ela de é, é. Já, já aqui no, no Nordeste tenora, tem uma, uma outra forma também, porque segundo o que contavam os meus avós, não precisava necessariamente ser uma bala de prata, né? Até porque é difícil você isso, achar isso. uma bala de prata. Uma das, das formas que dizia era que baixava você é, tirar algum sangue do... dele, assim. Ferir ele de alguma forma. Se caísse alguma gota de sangue dele, ele se destransformaria à medida do tempo, né? Ele não se transforma de imediato, Sim. mas a maldição vai saindo. Porque aqui no Nordeste tem uma cultura da, tinha, né? Uma cultura das armas que se chamava Soca Tempero ou Soca Soca. Que é, é uma é. Arma uhum. que você, ela é bem é, 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 é arcaica assim, você coloca o chumbo dentro do cano dela, é um espingarda, né? Você coloca o chumbo, só que você coloca algumas outras coisas, como sal e algumas outras coisas. O porquê, eu não sei, mas essa história de colocar sal, essas coisas era justamente pra você impedir esses espíritos de, digamos, malignos assim, né? Porque o sal tem esse... Aí quem assistiu o Super Neto já viu muito que o sal tem esse... esse, esse é, Como é que eu posso dizer? Poder? É, é, essa essa magia, poder né? em cima dele aí, que ele afasta espíritos malignos, né? Então, aqui no Nordeste, algumas pessoas dizem que pra você acabar com a maldição é só você ferir de alguma forma ele, e principalmente com essas armas de, 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 de sal, né? De soca tempero como se fala. É,
0: porque pra cada cultura, cada lenda, cada mudança de, de, de lenda tem uma, uma forma, né? Aí como a gente já tá falando do lobisomem no Brasil, do lobisomem. como a gente já falou lá no começo, a gente vai trazer algumas histórias, uma ou outra historinha que, algum, que a gente ouviu e eu vou começar por mim, que como eu disse a vocês, eu passei muito tempo é, frequentando o sítio, que meu pai tinha um sítio quando eu era mais novo, ele ainda tem, só que a gente não frequenta muito, né? Mas quando eu era mais novo, tipo, a gente ia sempre, todo final de semana, toda festividade, a gente tava lá, eu me considerava 50% garoto da cidade, 50% garoto do sítio. <risos> Era. Porque eu passei muito tempo da minha infância e comecei da adolescência no sítio. Aí, no sítio, não falta... O que não falta é história. E principalmente essas histórias com o sobrenatural e tal e tudo. Aí, de Lobisomem, a história que eu ouvi é... Que não, não foi uma história tão, ah, mas só para mostrar que essa cultura ainda é, é, é bastante forte aqui, né? Que disseram que lá no, pro lado do sítio tinha corrido um lobisomem e tal. Tava correndo um lobisomem. O pessoal também dizia que você virava lobisomem, se você desse na mãe, essas coisas você virava bicho. Aí tava dizendo que tinha um cara que deu na mãe e <risos> tal, e tudo, e tava correndo lobisomem. <risos> e uns caras conseguiram tirar a foto dele. E essa foto tava não sei aonde. E eu disse: bora ver essa foto. Não, mas o cara não sei o quê, não sei o que. Doido para ver essa foto não consegui ver a foto e até hoje eu tenho curiosidades para ver a foto do lobisomem lá do sítio
2: isso é que é interessante que é, é, essa essa é a principal versão que se conta do, do lobisomem por aqui né no, pelo menos na nossa região aqui do agreste né que é o lobisomem é. que às vezes também pode ser chamado de corre bicho porque ele ele se transforma em uma criatura isso é que é interessante porque o corre bicho aí lá vai eu contar aqui a, a, quantos populares nordestinos o corre bicho ele não necessariamente precisa ser um lobisomem Lobisomem não. E, e o que se diz é que a, a forma como a mãe roga a praga é que a pessoa vai correr o bicho. Então, por exemplo, ela pode rogar a praga de, da, da, da pessoa correr bicho em formato de lobisomem, que aí é quando ela vira o lobisomem que a gente conhece. Existem outras histórias, inclusive é, eu tenho uma história que minha avó contava que, agora é rapidão para entrar na do lobisomem. É, minha avó contava uma história de uma, uma mulher que é, bebia junto com a mãe, a, as duas bebiam bastante, e a a menina bateu na mãe, mesmo ela, tipo, bebendo e, e vivendo embaixo, essas coisas, não importa a índole da mãe, não. Rogou a praga, pegou. E aí ela contou que ela, é, a mãe, rogou uma praga pra ela se transformar em forma de metade mulher e metade porca. E aí é, deve ser a criatura mais sinistra que tem. Só
0: que o mais, o mais. Nossa, aí nasceu a Peppa Pig. <risos> Só que o, o,
2: o mais sinistro dessa história toda é que minha avó contou essa história. Minha avó já faleceu. Né? Ela contava quando a gente era criança E, tal. e eu conversando com outra pessoa que, tem, que também A avó também morava na mesma região Que minha, minha avó morava Ela contou que a avó dela contou O mesmo relato, cara Da mesma pessoa, então tipo assim Eu What? tive uma confirmação de dois passos Igual o WhatsApp, sabe? Uma pessoa contou uma história é. e a outra contou Tipo, a mesma história que aconteceu na mesma vida A
0: revisão, re, revisão De artigo científico por pares Pois é,
2: justamente, que ela disse assim, peraí, agora aí já é interessante porque já tem duas pessoas totalmente diferentes Que nunca se conheceram é, A única coisa é que elas moraram na mesma região assim. A história era contada numa vila E acontece que as duas tiveram mais ou menos O um mesmo relato, isso aí é que mostra que pelo menos Uma história circulou nessa época E a história de, de Lobisomem que, que meu bisavô contava Era justamente uma dessas histórias assim, Que uma pessoa tinha é, tava, é, Por isso que eu falei assim De não comer bicho, isso é estranho Porque aqui no Nordeste tem muito disso De tipo assim, ah, tá sumindo galinha, tá sumindo bó Tá aparecendo o, o animal estraçalhado Então, a pele do animal O couro do animal E aí as pessoas já começam a desconfiar E meu avô morava num, num vilarejozinho pequenininho Meu bisavô morava em um vilarejozinho pequenininho Que tava sumindo muita galinha aí O pessoal encontrava só, tipo, o, o, os, os destroços do, dos animais e tal E aí, supôs que tinha alguma criatura Que tava comendo esses bichos, né? E matando esses bichos Então eles foram fazer uma tocaia de noite, né? Uma tocaia pra pegar ali e, e ver o que é que tava acontecendo então ele estava em um dos sítios, e aqui aqui no, no, no Nordeste ainda tem uma história que é mais doida ainda, porque aqui tem uma cultura das casas de farinha, né, que é onde é que faz a farinha de mandioca e tal, é. e eu não sei se vocês isso, sabem, isso. mas a, a, quando, quando o pessoal tá fazendo a, a farinha, a mandioca, cai muito dejeto no chão da mandioca, caiu o, o, o líquido, e aquele líquido que vai ficando por ali, e aquele dejeto de, 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 de mandioca, ele vai criando tapuru, eu não sei se você já ouviu falar nessa, nessa expressão mas tapuru é um, um bichinho é né? um verbozinho que ele vai ficando ali naquela, na comida que vai se estragando, né e aí, uma das histórias é que os lobisomens também vão nas casas de farinha de noite comer esses tapuru, porque ele é um bicho imundo, nojento amaldiçoado, né, e aí eles fizeram essas tocaias, uns foram pra algum sítio os outros foram pra casa de farinha pra esperar ver se a criatura aparecia naquela noite, e aí calhou de meu avô tá fazendo a tocalha na casa de farinha meu bisavô tá fazendo a tocaia na casa de farinha e ele disse que durante a noite eles escutou tipo o barulho de, de, de cachorro latino de corrente, um monte de coisa e aí foi quando ele viu a criatura se aproximando perto da casa de farinha, então eles se prepararam para tocar, né, para começar a atirar e ele disse que o, o lobisomem sentiu o cheiro antes de chegar, sentiu que tinha gente ali e deu meia volta e, e partiu, e aí as, eles na hora saíram do mato e começaram a atirar no, no lobisomem, né, e aí o lobisomem, deve alguma dessas balas deve ter acertado ele, deve ter caído como eu disse, a maldição se quebra se alguma gota de sangue do lobisomem surgir tal, e tal, e, e tudo mais e aí no outro dia foi aquela fuzuê na vila, né, as pessoas falando da, da que tinham acertado a criatura que a criatura tinha aparecido tal, e tudo mais, só que cadê Zezinho? Zezinho não aparecia, Zezinho eu não me lembro o nome da pessoa, mas tipo, tinha um cara que não tava aparecendo na vila <risos> e aí tipo, beleza, né, todo mundo se conhece na vila, tava todo mundo na praça conversando sobre o ocorrido no dia anterior e um dos caras que era conhecido dali da região não tava, e aí eles foram na casa de, desse Zezinho, que era pra ver o que... Eu tô de dizendo Zezinho, mas era qualquer outro nome, tá? Foi o que me levei na cabeça. Foram na casa desse Zezinho e esse Zezinho tava deitado numa rede totalmente amarelo, né? Suando <risos> frio, assim, com um, um machucado, provavelmente feito de bala, e com os dentes ainda com restos de animais que ele tinha comido na noite anterior. Imagina a e? história. Ah, aí descobriu feira. que era ele Qual e é a, a mão tinha sido quebrada. E aí levaram ele no parque. O padre, e aí, Rafa. Denso, Rafa né, que acredita mais. aí. Batiza, né? Porque outra, uma das condições é a criança não ter sido batizada. Então batiza a pessoa e aí Isso. a maldição foi quebrada. Mas essa história eu, vai estar no meu livro de conto, hein? Eu tô escrevendo ela melhorzinha, mas uai, vai estar no uai. livro de, de conto aí.
0: Uai. E aí, Rafa, uai, pra, pra você ver aí que, essa, que as histórias estão é reforçando sua crença. Eu digo, cara. Toda existe, história tem um fundo de verdade lobo. ali. Existe, existe, existe. Agora, Rafa, o que eu tô indignado é que você não sabe de nenhuma história, cara. Cara, de lobisomem
1: aqui, é por isso, por isso que lá no começo eu fiz aquela cara assim, hum... Porque
0: as histórias que eu conheço aqui do Sim.
1: Nordeste são do, do corre-bicho, né? Mas eu nunca associei como lobisomem, tá ligado? Eu realmente associei que era tipo... Ah, entendi, entendi. Você se transformava em uma criatura, tá ligado? Não necessariamente no um lobisomem. E as, as histórias que eu conheço daqui do Nordeste é de chupa-cabra, de... Chupa Mula sem cabeça. Fogo corredor. Fogo corredor. Fogo corredor. Então, tipo, as histórias que eu cresci ouvindo...
2: Comado
1: não, não e envolvia, Não envolvia lobisomens, tá ligado? E aí, tipo, quando, quando essa situação que Eric citou, né? Que os animais apareciam mortos. Geralmente a galera associava o chupa-cabra. Na, 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 nas histórias isso, isso. que eu ouvi, né? E aí, tipo, ficava e nunca era nunca era claro assim, o, o chupa-cabra. Tipo assim, ah, é um bicho que tem, que tem sei lá, chifre, um rabo de cavalo nada do tipo, era se fio pra cabra. E aí ficava a sua imaginação criar ele, tá ligado? E aí, tipo, mas nunca foi... Pra mim, nunca foi associado a lobisomens, assim. Então, por isso, eu não tenho história de lobisomem Até porque, também, eu não, nunca fui do sítio, assim, né? Nunca morei em sítio, nunca tive a voz, Então, ninguém nunca me contava essa história. As histórias que, geralmente, eram rodas de amigos que contava assim, e tal, tal, tal. E aí, as histórias que eu conheço, assim, de, de terror, digamos assim, daqui no Nordeste, é essa, essas lendas, né? esses contos, assim, geralmente é voltado mais pra, nessa história, assim do chupa cabra, né, de a, a mula sem cabeça, eu acho que pra mim o que mais me assustava era o chupa cabra, porque aí como eu disse, ninguém descrevia ele e ficava a pá da minha imaginação
2: e aí voava, mano. Teve amigo. um boom ali nos anos 2000, né, que pegou pro Brasil inteiro essa história do chupa cabra, né.
0: E, e, dá, e só uma ideia já, dá pra rolar um episódio só de lendas do é, Nordeste. Dá, cara. Tem muita coisa aqui. Dá, só dos, dos que você citou aí, tá, Rafa, já claro. dá pra rolar um episódio. Aí, tranquilo. só pra
2: terminar essas histórias, assim, eu, eu comecei lá no, no início brincando, dizendo assim, que se não tem lobisomem por aí é, ou, ou, de nada, né, agradeça a mim, é porque eu, eu <risos> cresci nessa, nessa, nessa cultura de lobisomem, de caçar lobisomem, não sei o quê, e bisavô, essa história toda. E aí, no, lá nos anos, finalzinho dos anos 90, comecei nos anos 2000, eu e meus amigos, a gente contou contava muito essas histórias e Garanhuns não era uma cidade violenta e você podia ficar até altas horas da noite na rua, conversando, brincando até a hora que você quisesse. E eu e meus amigos a gente se denominava caçadores de lobisomem. A gente se vestia todo mundo de, 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 de soldado, se vestia de, o, o, o máximo camuflado que tinha. Pegava a camisa do pai, que era do exército pegava não sei que lá, de, de outro lá pegava roupa preta. A gente se vestia morava num bairro chamado Coabium aqui, que era um bairro mais Periférico, mas relativamente tranquilo. E aí a gente pegava, passava a noite com pau, pedra, saindo pelo bairro <risos> procurando lobisomem mesmo. Assim, oh, tipo, não. ah, não, hoje é dia de lua cheia e eu nunca teve. Um ataque de lobisomem na Coab 1. Pois viu? é. Por quê? Teve. Porque nós <risos> espantamos. E, na, e, e, tipo, isso aí, sabe? História da turma da Mônica, assim, que mirabolante. Tipo, na nossa cabeça, cara, acontecia milhares de coisas assim. Desde, tipo, um, um, uma vez a gente tava num do, dos campinhos lá da Coab 1, né? Porque isso era que era interessante. que Antigamente tinha muito campo aqui na, na região e campo de noite ele fica totalmente escuro, né? Porque ele não tem nada ali por perto, por perto é só mato. E a gente não campos, né? Procurando lobisomem e tal, essas coisas todas. <risos> Aí, um cachorro, assim, grande dono, chegou na gente e começou a rosnar pra gente, né? E um bando de criança ali, pré-adolescente, você imagina, tipo... Assim, a gente começou a me espantar o cachorro, dizendo: É lobis lobisomem, é lobisomem.
0: Caralho.
2: Espantar o lobisomem. Assim que o cachorro deu a primeira é, desviada de olhar, saiu correndo pra casa, né? Quando a gente chegou em casa, assim, na frente da casa da minha avó, que era onde eu morava na época. E aí chegamos lá: oh, Meu Deus do céu, vocês viram aquilo? Era um lobisomem, tem condição não, tem condição não, era um lobisomem. Na hora que a gente chegou Quando... na casa, que a gente descansou, sabe quem tava lá na porta? O lobisomem, o mesmo cachorro, que
0: chegou. Se
2: <risos> Correu tudo boca... pra dentro de casa com medo. Ah, não visou, não visou. Acorda, quando, boa, vai, ver acorda caramelo, cara, quando
0: vai ver o cachorro caramelo, pô. Cara, Quando vai ver o pobre do caramelo, pois é.
2: O cachorro só queria amizade com um, um bando de criança e a gente doida achando que era louco, cara. Não é, essas beijo. histórias de criança é muito, é boa. muito um, bom. É muito bom, cara. Um outro episódio que a gente teve a fazer é histórias de criança, histórias da nossa infância boa, aí pra boa. gente relembrar essas histórias engraçadas da nossa infância.
0: da origem do, da lenda, falamos das nossas histórias com os lobisomens, com os contos de lobisomens aqui uh. no Nordeste. Agora a gente vai... vai partir para a cultura pop, filmes, séries, livros, Finalmente. todas as produções de lobisomens que a gente assistiu, que a gente gosta e que a gente desgosta. Para começar, eu pesquisando aqui, eu vi que uma das primeiras origem de lobisomens na cultura pop foi uma obra literária, lá do século XX, uma das primeiras grandes obras literárias, que ajudou também a dar grande popularidade ao lobisomem, foi o lobisomem em Paris, de 1933, que assim, ele é considerado o Drácula de Bram Stoker dos lobisomens, na questão de importância. É, essa, essa obra também ajudou a dar algumas particularidades, como, por exemplo, o uso da prata para matar os lobisomens. Então, essa daí foi o start da cultura de lobisomem. Na cultura pop, vamos dizer assim, né? Começou com uma grande obra literária e depois passou para filmes, depois passou para séries e etc. Uma das, das produções, né? Uma das produções de lobisomem, já vou me adiantar aqui, que eu gosto bastante e gostei do filme, foi O Lobisomem. Essa
2: doença específica deriva do lobisomem.
0: E Benício del Toro como personagem principal que foi um filme de foi um filme do ano de 2010 que é uma refilmagem de um clássico de 1941. Esse é um dos filmes que eu, que eu gosto de Lubizone, apesar de não ser tão famoso.
2: Vocês já assistiram o Lubizone? Eu Não, cara pelo menos eu não me lembro de ter assistido pode ser o nome é bem genérico né? então pode ser que a pessoa tenha não assistido não é, o
0: nome é bem genérico, por, por isso que eu já disse lobisomem de Benício Del Toro porque, né? mas tu, tu lembra assim da sinopse
2: como era mais ou menos pra relembrar <risos> ele
0: rapaz faz tempo que eu assisti esse filme mas se passa na, na era vitoriana lá na Inglaterra, eu tô colando aqui que um homem, ele veio da América pra investigar a morte do seu irmão, Exato. e quando ele volta, ele é mordido por um lobisomem e a partir daí, toda a lua cheia ele se transforma em lobisomem. Aí a galera do vilarejo lá começa a caçar ele, começa a desconfiar dele e tal. Só que esse filme, pelo que eu lembro, cara, ele é um filme que ele causa muito suspense, sabe? Tipo, você não sabe de onde o lobisomem vem, você não sabe quando é que ele vai atacar, tal. Ele causa muito suspense e tem uma das cenas que eu acho bem legais, que a gente já comentou, né? Que a gente vai comentar de novo que tem Van Helsing, né? Que tem um lobisomem Van Helsing. Foi uma das melhores transformações que a gente viu no cinema. Eu, eu tô falando por mim e por Rafa, que foi Aí a gente fez o um episódio, que Rafa também concorda, que é uma das melhores transformações de lobisomem do cinema. Que tem uma cena que os caras começam a desconfiar, né? Do, desse cara, tal, e tudo e tal. Aí monta uma, é, como é que chama? Uma emboscada, pega ele, ah, é bom. aí bota Essa ele cena é boa fosse... mesmo, Não é? Bota ele como se fosse num picadeiro, assim, todo mundo olhando, assim, analisando. É um laboratório, na verdade, ele. né? É. é tipo um laboratório, é isso, tá, isso, tá ligado? De experimento verdade, lá. Verdade.
1: Aí eles amarram o cara na cadeira, tá ligado? Aquelas cadeiras de execução, tá ligado? Tipo que tem as amarras, assim, nos Pulsos nos pés, tá? tá. Só que, Isso. cara, tem desculpa, Tênari. -te, tô, tô roubando o teu momento. Não, teu pode, pode
0: você tá com a memória melhor do que a minha. Pode e ir, aí, pode só ir. Só que pode o pode problema
1: ir. é que, tipo, tem uma clara boia lá, tá ligado? E consequentemente passa a luz da lua, tá ligado? E aí, lua cheia, né? E aí você já sabe, a merda acontece, meu amigo. O cara começa a se transformar lá na cadeira. E é muito foda, cara. Muito foda, assim. O bom, cara, desse filme é que ele. ele... Ah, só abrindo um parênteses aqui. Eu acho que o grande problema do cinema com lobisomens, cara, são as transformações. Pra realmente ficar. Um um negócio bacana, bonito, assim. Porque tem outros filmes, né? Tem muitos filmes, muitas séries que abordam o lobisomem. Mas, cara, geralmente é muito grotesco, assim, muito feioso, tá ligado? Porque eu acho que realmente é uma adaptação difícil fazer diferente do, do vampiro, né? O vampiro, você colocou dois dentes lá, às vezes nem precisa, só deixa o cara mais pálido e aí todo mundo já aceita. Mas fazer uma transformação do, do humano pra uma, uma besta é bem mais complicado, assim.
2: Mas é, esse filme... é uma transformação, né, Rafa? Porque, tipo, assim, tem filme que é a transformação é bem rápido, né? Tipo, ele tá assim, ele já tá. Sim. O, aí o aí o complicado é o CGI, depois também, né, aquele fica incrível aquele CGI ali do Lobisomem também. É porque é às vezes é até rola, né? né?
1: De fato assim rola a transformação, mas fica aquele negócio que você sente que não tá no ambiente, fica aquele uma massinha modelar, né? E aí tem tem vários filmes aí que que faz isso aí. E aí, cara, só voltando a falar do, do Lobisomem e do filme, né, o Lobisomem, o bom, cara, é que tem muita muita cena gore, tá ligado? E aí, cara, é que combina é, muito gore, assim com com o lobisomem bisome, né? Que é o, cara, o cara realmente é uma, uma, uma besta ali. E aí, cara, o cara... E a, e a parte da transformação também, ele quebrando os ossos, tá ligado? Pra, pra, pra entrar na... É muito foda, muito bonito essa cena, muito bacana.
0: E aí, eles prendem o cara, né? E eles querem fazer o experimento mesmo, só que a galera se lasca, porque Sim, o Rafa disse, ele se solta e começa a matar e geral. O pior, cara, é que a passagem pra
1: sair da, da, desse ambiente, né? É atrás da cadeira e é bem estreita, tá ligado? E aí, enquanto oh. o cara tá se transformando lá, a galera cara, tá tentando Tá, Só que, tipo, né, obviamente, nem todo mundo vai passar. E aí é lona,
0: meu amigo. Rango. É porque, assim, a gente tava comentando, antes da gravação, que é muito difícil você achar um filme de lobisomem assim, bom, que o lobisomem seja o personagem principal e tal. É mais fácil você é, achar filme de tem. vampiro, de zumbi. Justamente pela aí acho, a gente por, até por essa teve dificuldade, tá ligado? Muitos filmes que a gente vai citar aqui, o lobisomem tá em segundo plano, porque não, realmente não tem filmes de lobisomem assim. Não, bom, é de lobisomem bom mesmo, topado. E aí acaba,
2: na maioria dói. das vezes, sendo uma história meio genérica, né? Tipo assim, a história quando tu falou assim, tipo, a história de um cara que ele é mordido por um lobisomem e ele se transforma em um lobisomem é, tipo, 99% do filmes, tá ligado? De, de, de lobisomem vai ser essa história, assim, e aí você tem que criar alguma coisa e, e outra tipo, como o Rafa tava falando assim, você manter o personagem e, e, tipo, dar algum sentido pra ele, uma emoção é muito complicado mesmo, eu acho que realmente acontece de ter mais filmes em que o lobisomem é secundário ali, é alguma criatura e, e não o personagem principal, né? Felizmente. Mas assim,
0: esse filme, o lobisomem apesar de ser um nome genérico, de uma transformação meio genérica, o cara ai, é mordido e começa a atacar o povo, mas o que eu gostei, eu não sei se Rafa concorda também, foi o suspense do filme, que ele é bem puxado mesmo pra o terror suspense não é só gore e tudo, o lobisomem correndo atrás, tipo da, da pessoa, não, você gritei agora. A galera tá na floresta, de onde é que o lobisomem vem? O cara se transformou e tá solto aí. Se ele aparecer aqui na frente, aí o, o, a galera que fez o filme conseguiu deixar essa suspense no ar, que eu achei bastante interessante. Eu gosto
1: filme. do suspense dele, só que pra mim, na, quando eu achei o filme, ele, ele meio que divide, tá ligado? Uh, até ele realmente aparecer, o lobisomem aparecer, ele... Eu acho que depois que ele aparece, eles meio que ignora o, o suspense, tá ligado? Pelo menos foi o que eu senti, assim. Então, tipo, fica aquele mistério realmente pra você descobrir, assim, quem é o lobisomem lá da, da vila, né? Da, da cidadezinha, quem é que tá fazendo o estrago, digamos assim. Só que depois que o, o cara é mordido, pra mim quebra um pouco, tá ligado? Eles meio que, que diz: ó, é isso aqui e agora vai começar a bagaceira, tá ligado? E aí meio que eles deixam de lado assim, um pouco do suspense. Mas no
0: começo tem bastante mesmo. Mas assim, é um filme muito bom, principalmente com o lobisomem como personagem principal, né? Que é um muito difícil de achar. E fica aí uma das recomendações da gente, que é o lobisomem.
2: Já que a gente está nesse tema de transformação, um dos filmes aí que eu considero tipo, sendo uma das melhores transformações do cinema, e se eu não me engano, tá entre os maiores mesmo assim, segundo os críticos e, e a maioria da, dos especialistas, é um filme de 80, dos anos 80 também, que até tá na uma das origens assim, dos filmes de terror, que é Um Lobisomem Americano em Londres. Do you hear it. We must go to them. I heard nothing. Muito é bom, um filme cara ali é 81 se eu não me engano esse filme e ele realmente pronto ele é um dos primeiros assim que que mostra a transformação desse jeito que a gente tá falando sentindo a dor e, e muito efeito prático né na época não era efeito especial nem nada é efeito prático mesmo então é quase que tipo um stop motion ali eu não sei exatamente como eles fizeram na época mas é maquiagem é a pele dele caindo se transformando a história também é bem simples assim bem genérica como a gente tava falando tipo assim, só... tem,
0: tem, tem zero de CGI, né? Zero,
2: porque é, na né?
0: época não tinha, né? 81,
2: né? Não tem nem o que fazer ali É realmente efeito prático mesmo E aí o que, o que A história também é bem genérica como a gente tá falando Mas é a história de dois irmãos que estavam em Londres E aí é, Eles são atacados por uma criatura É interessante porque isso aí não explica Tipo, é, o início da maldição Não explica nada, eles só são atacados Por esse lobisomem é, E eles começam, um morre, né? um desses irmãos morre e o outro é gravemente ferido, e ele tá no hospital gravemente ferido, e esse que sobreviveu, ele começa a ver o espírito do irmão dele dizendo pra ele se, se matar que ele vai virar lobisomem, tipo ó, se mata que você vai virar lobisomem tá chegando a lua cheia você vai virar lobisomem então você tem que fazer alguma coisa, senão você vai atacar as pessoas e, e vai dar merda né, e aí eu sei que nessa história ele fica nessa de não saber se tá ficando louco, se o que é que tá acontecendo e tal, se é real da mordida, daquela criatura que mordeu eles, né? Que mataram eles. E aí ele não consegue se matar, né? E, e ele se transforma no lobisomem e aí o resto do filme é ele assombrando ali Londres. Uma das coisas que é interessante nesse filme é que ele é um terror, mas ele também é comédia. Então, tipo, tem cenas engraçadas, tem cenas é... eu, eu, quase, quase como um terri, né? Como o pessoal fala, né? Que é aquele terror que, que envolve comédia. Mas eu acho que ele é um dos expoentes, assim, desse... desse... Do, dos filmes de, de lobisomem, principalmente por essa transformação, né? Se você puder depois dar uma pesquisada, bota aí um lobisomem americano em Londres e bota transformação. E você vai ver que, tipo, foi uhum. uma das melhores transformações. Tem no YouTube e aí, Tem. em vários cantos, né? Esse
1: filme, esse filme foi o que me fez me apaixonar, assim, por licantropia. Eu lembro, eu lembro que tava assistindo na TV, eu acho que era na Recom, um bagulho assim. E, cara, quando eu vi aquela cena, tá ligado? Eu disse, Caralho, velho, que foda, tá ligado? E, cara, eu fiquei fascinado, assim, porque, tipo. Obviamente, cara, é criança se impressiona com tudo, né, velho? Então... Mas, cara, eu assisti ele recentemente. Recentemente, eu dei assim, um ano atrás, mais ou menos. E eu curti do mesmo jeito, cara. Curti, assim, pra caralho, tá ligado? Obviamente, se você for comparar os efeitos, tá defasado, né? Porque, como, como o Eric falou, é de 80. Mas, cara, é um filme muito bom, cara. Muito bom, assim, cara. E eu, eu gosto dessa parte gore, tá ligado? Assim, pra mim, em casa... E, e acendo assim, ele vendo o irmão, um pô, com a cara é destroçada, assim. É pesadão, assim, tá ligado? Mas é um filme muito bom, assim cara, que quando eu achei a primeira vez eu disse, quero ser um, um, um lobisomem.
2: É, é uma coisa que <risos> eu... um amigo meu sempre falava, assim, que nesses, nos anos 80, 90, como não tinha muito CGI e computação, não tinha, não tinha muito não, não tinha CGI nem computação gráfica, os filmes ele, os de terror, eles gostavam de apelar pra essa parte, gore mesmo, eles te pegavam pelo impacto, né, pelo, Sim. Por, pelo o, o, o nojo, pelo o desespero da cena, então, tipo, você, eu, eu gosto muito de revisar os filmes desse, dos anos 80 assim, de terror, por isso, assim, eles te pegavam pra que você ficasse impressionado mesmo com as coisas, e é como o Rafa disse tipo, as cenas que, de Gore desse filme também, é muito sangue é muito, é, aquele terror visual da época, claro também, uhum, é, é diferente um pouco quando você vai assistir hoje, mas se você tentar pelo menos o um mínimo ali assistir com os olhares da época e eu não sei se também foi com, contigo como tu dissesse, Rafa, tu não disse mais ou menos a idade, mas a gente assistiu novo, né? É.
1: Sim, e fim. aí,
2: meu irmão, mesmo a gente já tendo assistido, sei lá, nos anos 2000, mas nos anos 2000 a gente era adolescente ali, novo, então, mesmo 20 anos depois do filme, pra gente era aquela coisa impressionante, né? Então, chocou bastante pra mim, apesar de não ter sido o primeiro de zumbi, ou de zumbi não... De Apesar de não ter sido o primeiro de Lobisomem Que eu assisti, mas esse tipo é um dos que Mais marcou também, e pela importância dele Por isso que eu quis trazer ele logo Apesar de, o primeiro que eu assisti Foi um Lobisomem americano em Paris Que esse já é de 97, se eu não me engano E aí eu achava Que era tipo uma franquia, assim, tá ligado? Tipo, tem um Lobisomem, eu assisti primeiro Esse de Paris, acho que como o Rafa também Falou, assim, sei lá, assisti na Record Em algum canto que passou, eu assisti esse Ele já é bem mais Assim, se comparado ao de, de um Lobisomem americano Londres, ele já é bem mais fraco mas também na época, eu assisti naquele anos 2000, ali no final dos anos 90, então eu gostei naquela época, eu assisti também, aquele terror sobre lobisomem esse envolve sociedade secreta de lobisomens <risos> a, é uma menina que tá tentando tipo, se curar, porque o pai dela já era lobisomem, então ela já veio com a maldição, esse daí já é um pouco mais de tipo, é, digamos, não sei se muito bem maldição, mas ela tá tentando cientificamente tirar o gênero do lobisomem que tá dentro dentro dela, então tem um pouco mais de ciência, digamos assim, do que a gente já comentou então ela vem com esse gene do lobisomem porque o pai dela foi lobisomem, ela vem com esse gene e aí ela não consegue é, tirar, e ela tenta ser suicidar pulando da Torre Eiffel, e um cara salva ela, e aí eles vão se meter nessas confusões de Sociedade Secreta de Lobisomens essas coisas assim, então eu assisti primeiro esse, e aí depois que eu assisti ela, gostei na época, né? a gente não tinha muito critério, então gostei, e aí depois eu fui procurar o lobisomem americano em Londres, porque eu achava que era um sequência, entendeu? Um lobisomem americano em Paris, um lobisomem americano em Londres, só que, tipo... Não...
0: Porque os lobisomem não fica na América mesmo, que
2: pros outro canto.
0: fica na América mesmo, um lobisomem americano no Brooklyn. Pois não é. é?
2: E, tipo, em Chicago. Eu acho, pelo que eu me lembro, não tem nenhuma relação um com o outro, não, assim, tipo, acho que o lobisomem americano em Paris, ele só quis pegar, tipo, o nome, né, do... que do... tava fazendo sucesso. É igual, igual quando teve uma... Não, mas eu
0: acho que esse Lobisomem Americano em Paris, ele pegou também da, daquela obra literária que eu citei, né? Que é O Lobisomem Americano em Paris também. Eu acho que ele é, então, quis, é. quis levar da fama tanto do filme do Lobisomem Americano em Londres quanto da obra, né? É. É,
2: é igual acontece com. Teve uma época que você. Todos os filmes eram alguma coisa do futuro, né? Por conta do Exterminador do Futuro que tava fazendo sucesso. Então eles começaram a botar do futuro. Inclusive, tem um filme de Lobisomem também, que é eu não me lembro qual é o nome original dele. Depois a gente dá uma pesquisada aí. Mas no Brasil ele veio como o Garoto do Futuro. E não tem nada a ele ver, é ver com ele. Ele é de lobisomem? what the... É só ué, porque, ué. tipo, no Brasil. Sério mesmo, Eu vou até pesquisar pra não dizer que. O, o Garoto do Futuro. E na época no Brasil, né? Eles pegavam e colocavam, tipo, o que tava fazendo sucesso. E aí, tipo, esse Garoto do Futuro era só porque tinha o, o, o Exterminador do Futuro. Ah, ó. Tá vendo, ó. O Garoto do Futuro é um. É um um filme com tinha o... Wolf em é, americano, tá? Não tem nada, não tem nada a ver. E é com aquele que fez o, o
0: Michael J. Fox, velho. Que viagem. <risos> Wolf, e Wolf, é sobre
2: E ele é sobre lobisomem, mas no Brasil ele veio como o garoto do futuro. E em nenhum momento ele veio do futuro nem nada não, sabe? Não tem nada assim do futuro. Meu
1: Deus. Nossa. Mas
2: aí é só pra falar que tipo, acho que é uma desses em que tipo, o cara aproveita o nome do outro, aproveita o, uma, uma coisa que tá fazendo sucesso e aí ele puxa Nossa pra casa. Nossa senhora. Tá. Esse tá entre uma das piores traduções pro Brasil, <risos> tá, tá? Porque <risos> de Team Wolf, o garoto tá, do não, futuro. Ah, não, não. Essa,
0: tá, essa forçou.
2: E é de lobisomem também. Essa. É, tá parecendo
1: né? aquela doença, tá ligado? Que o cara cria pele por todo canto, mas. É. 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 Cara, filmes de lobisomem, como a gente já falou, para mim é não tem assim, tipo, muitos que você <risos> dizer, é sobre lobisomem. Como eu disse, tem muitas participações, né? Tipo, que envolve dentro da história Isso. o lobisomem. E, mas te, eu vou citar só duas transformações que o Antenor já falou que eu gosto muito, que é a de Van Hells cara, pra mim é a melhor apesar deles de usarem computação grave, cara, pra mim é muito bem feito, assim, cara é foda. O Jack, ali, quando ele se transforma, cara, pra mim é até hoje, ninguém muito nunca conseguiu hora, fazer véio. igual, tá ligado? Apesar da computação muito já tá um pouco datada do filme, cara, pra mim ainda continua sendo a melhor, tá ligado? Hum. Outro licatropia que eu gosto muito, cara, em filme, apesar de não, o filme não ser sobre lobisomens, mas tem, é Harry Potter e o Prisioneiro das Caban. Gosto pra caralho da transformação do, do Lupin ali, cara. Eu acho que é um lobisomem que ele, ele meio que quebra, assim, o, o estereótipo do, do, do lobisomem padrão, digamos assim, tá ligado? Tipo aquele bicho fortão, peludão, tá ligado? E o do Lupin, cara, ele é um pouco mais magrinho, tá ligado? Porém é grande também. Enfim, eu gosto da estética lá, eu acho que foi bem bolada, assim. É um
0: vira-lata com <risos> <risos> não cara que é isso <risos> mas
1: são duas transformações assim que eu que eu que são dois lobisomens dentro de filmes. Assim que eu gosto pra caralho. Assim, pra mim são referências de bem feitos, tá ligado? Como eu disse, apesar de ter sido CGI, né? E tá um pouco datado, pra mim ainda funcionou muito bem, assim, cara, dentro dos filmes, tá ligado?
0: Já emendando o que Rafa falou, é realmente, acredito que filme de lobisomem mesmo, bom, assim, que a gente lembre, não vai ter muito não, mas vai ter muita participação. Eu queria puxar ah, aqui tem logo. Tem um filme que
1: é muito ruim, cara. Desculpa te interromper, aqui na hora. Que é com. Pode dizer,
0: logo ruim, diga Com logo.
1: Jason Momoa, cara. Wolves, tem, eu acho que tem na Amazon Prime. Que filme lixo, meu Deus! James Human Ah, ainda bem, esse James Human é. Morris. Que é isso, cara! Que decepção, <risos> que é cara! Que isso, James decepção. <risos> Que decepção, é que isso, não
0: é. Sim, só voltando, como a gente já disse, né? Não, tinha, não tem muito filme do Lobisomem, mas tem várias participações. E eu vou citar alguns aqui. Tem um que é polêmica. É, o polêmico a gente deixa lá pro final. A gente deixa pro final. Tem é que eu pegar meu livro vai de, de argumentos. Lobisomem, como o Rafa já disse, aparece o Infan Helsing. Lobisomem também aparece. Não sei se como personagem principal, mas acho que não, não. Mas dividindo ali um pouco do protagonismo em Anjos da Noite, né? Na saga o Anjos, Anjos da o Noite, o... tem a eterna luta dos vampiros versus. É, Lobisão, os tá lá, Mas ainda assim, não são personagens principais, que a personagem principal é um vampiro. Só que eu acho que é, isso, é no mas... terceiro
1: filme, se eu não me engano, é no quarto, é no vigésimo segundo, não sei qual é o filme. É. Que ele tem, tem um híbrido, né? É, é. E aí ele é, é metade é, lobisom, mas... metade
2: vampiro. Ele começa tão bem. Não é, velho. O primeiro filme, assim, pelo menos pra gente na época, que tratava cara, essa, era essa muito briga bom, de lobisomem contra bom. vampiro. E eu, 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 eu sempre fui eu mais. Eu lembro que do hype. Lobis... Cara, filme assim Gostava muito, do sempre era torcer pro lobisomem. O primeiro cara. filme é uma obra-prima, pô. Agora, quando ele vai, ele vai piorando, cara. que eu acho que do 2 pro terceiro, eu nem assisti mais, assim. <risos> tipo, não, tá bom. Nem é, o 2 quer... dois,
0: dois ainda dá pra assistir. Agora, dali pra frente, mano. É,
1: ah, mano. Quando começa essa parada de a origem, a ah, não sei o que a ah, não, é. não sei o que não sei o que aí já viu.
2: Aí pega um personagem que não, não tem importância nenhuma pra história. Aí, vamos fazer a história não desse é, cara que, que não tem nada a ver pra história. Pior, né? cara nossa. Pior que se eles, se eles
1: ficassem em cima de, dessa... Eu acho que daria um puta filme, cara. Porque, tipo, Anjos Dava, da Noite, ele só foca mais na... na no lado dos vampiros, né? Ele, ele conta a história lá da, da, da menina, que eu não lembro o nome agora, e meio que deixa o, os lobisomens como secundários ali, né? Só pra realmente gerar o desentendimento a treta. Mas, cara, se fosse um filme realmente contando os dois lados ali, tá ligado? Gerando aquela... Tipo, pra você dizer, pô, mas o zumbi tem razão. Pô, mas os lobisomens também tem razão, tá ligado? E aí você ficasse naquela... Só que pra, pra mim o filme não funciona desse jeito, tá ligado? Mas, assim, enfim, é só uma, uma viagem, um desejo de roteiro. É, não, 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 não... Mas eu não, não gosto da transformação de Hoje da noite não, cara, não vou admitir. Eu não acho bacana não, né, dos vamos lá. Acho meio Rapaz, travado. Eu, eu, acho, eu, acho,
0: eu acho até bacana, eu acho, eu até, acho, bacana, travado, eu acho assim, até bacana. Eu acho meio travado
1: assim, as caras dos bichos parece que não, não funciona direito.
0: É, eu acho que não, é, eu, eu acho que o mef, é, é os bichos é meio paradão assim, meio, é, mas, mas eu ainda gosto. Eu, assim, né? é, eu
1: sou é. formado em Harvard aí especializado em <risos> cantropia também. Então... <risos>
0: produção de lobisomem, que não só de lobisomens, mas tem lobisomens. É uma série que a gente já citou aqui, que é Penny Dreadful. Cara, que eu ó, acho uma ó, série ó. muito boa. <risos> Infelizmente acabou Mas tem lá o lobisomezinho Tem lá o lobinho Marcando presença cara.
1: Eu, eu vou ser hate Eu vou ser hate Hoje eu tirei a noite Pra ser hate Tirei o dia pra ser hate Frustrei com, com, com o lobisomem De Pendretiful, é cara
0: Nenhum momento Mostra o bicho transformado, cara Que isso? Não, mostra, mostra, mas mostra. Não, pouco, mostra mostra pouco. ele,
1: tipo, como se fosse no, no start, assim, como ele
0: estivesse começando a se transformar. Aí mostra o
1: bicho lá meio agressivo, mas. Cara, mas é porque o cara completo lá, o bichão. Bah, mas bah, é porque, bah, é porque
0: Rafa? O Penny Dread foi, foi caindo, pô. <risos> <risos> Penny Dread foi caindo. A primeira e a segunda temporada foram Não, muito cara, boas. Mas a terceira foi, horrível É na primeira, cara, meu, meu amigo. Caindo, entregava né? na
1: primeira ali, ó. Quando a gente Suspeitava, Fala, assistia. Ela, assistia, é, é o seguinte. É, Pedro Dreadful, é bom. Se, é uma série é, muito gostosa. É, é muito bom, muito bom. É boa. A, as, as mitologias, né? As criaturas... são junção de mitologias. Né? É, exatamente. Aí ele fala sobre... Eita, cara, tem uma, cara, a gente, não, porque tem uma cena com a Eva Green, cara, da possessão dela e tem o Ivan, é né? o Ivan, pesada, o nome dele, pesado, é o que é o, é, que é o é, lobisome, é, cara. Pesado essa é linda, cena pesado, só de lembrar aqui, mano, cena foda, bonita, ó, bota, não, não Nunca perde para nenhum filme de terror, a Eva Green no e pé, cara, ele também, cara, o, o Ivan lá, cara, o personagem ele exorcizando a a, a Eva Green, cara, é lindo, 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 lindo. Mas enfim, eu fiquei frustrado é com o Pain Dreadful, cara. Porque eu realmente esperava ver ele 100% transformado. Mas é uma série foda né? É porque
0: assim, Eric Pain Dreadful, ele, ele junta várias mitologias. Da, principalmente da era vitoriana ali. Hum, como, vocês como gostam style, desse nome, cara? É É, cara. Tem que ser... Vou usar em todas Aí as discussões agora. Na era vitoriana.
2: É claro, Não era vitoriana. Na era vitoriana, você ganha a discussão. Né? <risos> Exatamente. Não,
0: você, você, você assina o termo de que sabe Na tudo. era vitoriana. era vitoriana ali, Todos. você assina o termo de cult. Aí eles soltaram um bocado de lenda lá, de história e tal, tudo. Só que eles deixaram pra soltar a lenda do lobisomem, assim, vamos dizer, botar o lobisomem pra atuar lá pra terceira temporada, que foi a pior, pô. Aí caiu e.
2: Mas finalizou. Mas a primeira primeira. Já, é,
0: não? é finalizou, 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 só tiveram três. Agora a primeira e a segunda são obra-primas, assim, Agora a terceira é um. É, se você quiser assistir, Eric, assistir a primeira e a segunda. Ah, assiste a obra é, toda, obra cara. Prima. E aí você. Ai, que não, ele gosta não, da terceira. Eu, eu cara. talvez Ele Eric. gosta da terceira. É, é, é se eu for assistir, é, eu assisto logo é. tudo,
1: né? Pois é, até, mas até eu não sei porque a segunda é mais. E aí você fica, pô. Não, mas já tá avisado. Game of Thrones a vida que A temporada é excelente, cara. mas dá pra frente, né? Dá meio que uma cagada. Já tá avisado. Mas aí
2: você tem que ver a conclusão, né? Pra você dizer que lixo. A gente tem que fazer o pingo do, do. do. Bússola, pô. É. Falou o Game of Thrones pelo menos uma vez no episódio. check. Falou. Era Vitoriana. Dá mais um check. Ó, oh, oh, é. É, Game of Thrones, é cheque. Era check. Vitoriano, Tem hora de falar tudo e tal, check. <risos> é cheque. tem
0: que falar check. pelo menos dizer, gente, gente, tudo e tal. Hels, <risos> a, gente, a gente falar de Van Hels a gente falar de Van Hels e cheque.
2: Falar do amor de Rafa pelo <risos> Crepúsculo.
0: É, aqui vamos falar já já, né?
2: <risos> tem que fazer, velho. A
0: cartelinha de bingo, tá ligado? <risos> Outra aparição de lobisomem na cultura pop que é, eu acho que você... muita gente não conhece essa série, que é Love, Death and Robots, que é uma série ótima. Muito bom, cara. Tô é ótima na Netflix. Muito boa. E eu não sei porque a galera não fala de Love, Death and Robots. Eu fico indignado. É porque ela é. Isso, muito, porque é uma série muito ela é boa, muito nichada,
2: assim, é antologias, então o pessoal não tá muito acostumado com a série que é, os episódios não, não tem tanta ligação. É uma antologia, então. Normalmente tá esperando aquele estilo de série que é uma sequência, é uma animação, Nossa, então muita é, gente mais, não mais... entende. De, tipo assim, que... tem muita é, gente que, que vê a animação e acha que é coisa de criança. Aí é. eu acho que Love Defend Hobbits é no meio nerd. Assim, é, ele, é, ele é até famoso nessa cultura, assim, meio nerd, geek e tal, a galera gosta. Ele não é do público geral. Assim como é do um, um Arcane não vai ser. Caramba, é, é foda. Vai, o Arcane é então, foda, ó,
0: né? Nesse... Oh, é muito bom, é? 100% da aprovação, um,
2: é, Não vai ter, assim, tipo... Muita gente que vai assistir o, o grande público. Não é um, um, um Howard Six.
0: Mas eu acho que ele é
2: relativamente famoso, Sim, Love, Death and Robots. Mas pra eu ainda
0: é... fico indignado porque ele tinha que ser mais famoso de tão bom que é. <risos> Devia ter que ser mais famoso. Uf, tem foda, um cara. dos episódios de Love, Death... É, tem um dos episódios de Love, Death and Robots que pra mim... É um dos melhores episódios da série, que é a Metamorfose, o nome da, do episódio. É lindo, cara. Que são lobisomens que eles são contratados pelo exército americano pra lutar do lado deles lá, porque eles têm alta capacidade de regeneração, um faro e uma visão apurada, e eles são contratados pra lutar ao lado do, do exército americano. E é assim, né? Contratados, e acontece um ataque de outro lobisomem contra o exército americano, aí, no, aí é uma briga de lobisomem. E, e tipo assim, é, foda. bonito, bonito. Foda. A animação foda, foda mesmo. E o outro também que Eric citou: que foi um, um, um filme que Eric citou no episódio de Vampiros. Que lá aparece lobisomem. Parece pouco, mas aparece de uma forma muito engraçada que é o que fazemos nas sombras, cara. Muito boa, velho. <risos> <risos> muito bom o que fazemos. Eu assisti, Eric, o que fazemos nas sombras. Depois que você indicou o episódio, eu fui assistir. E lá tem lobisomens, né? E tal e tudo. Aí tem a tretinha de lobisomem com os vampiros. Muito bom, é muito bom, muito bom com
2: o nosso querido e, e agora... Querido entre nós e eu acho que odiado por Rafa, Taika Waititi. Eu ele por conta do, do... do... Ragnarok, né? Do Thor Ragnarok. <risos> mas que pra mim é o, <risos> o melhor filme de Thor, do Thor, né? Que teve <risos> aí. Então ele tá lá também nesse... nesse Taika filme. Waititi. É muito bom, é muito bom também. Mas é como o Tenor disse, é tipo uma coisa bem... bem rápida, né? Só
0: uma, 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 uma menção honrosa, mas quando eles aparecem é muito bom, muito bom mesmo. É o cara racha de rir, racha de rir. You. <laughs> a gente encerrar, não podemos deixar de citar não. outra aparição de lobisomens, não diria lobisomens, mas licantropos, em uma saga muito famosa, que fez vários fãs, fez vários haters. Gostaria ah. de passar a palavra agora ah. para o meu amigo Rafael, para que ele dê uma sinopse de como esses licantropos aparecem na série, e o que é que ele acha disso.
1: É, eu não sei qual série você tá falando, cara.
0: Uma, uma saga, uma não é uma série, é uma saga de filmes. Eu não sei é uma que saga, saga você de tá filmes. falando, cara rapaz, Rafa, não sei, não fumita, se não o que mim, você Rafa.
1: está pensando, eles não são licantropos,
0: ei, não ei, são, ah, Eu então explique-nos, é, explique, explique a diferença também, é, explique a diferença, o <risos> ah, é que acontece entre o dia e, e, a, e a noite assim, Rafa? <risos> Naquela hora que é, é, tem um nomezinho que, que se dá naquela parte do... do, do...
1: Então, guys, eles estão falando, se vocês não sabem, eles estão tendo ensarra É da saga Crepúsculo, né? E aí, onde tem uns mitos... Check. Crepúsculo, Vera. check no bingo. É, né?
0: <risos> e ah. o
1: Jacob? A galera confunde muito. E, e eu também, no começo, eu confundi. Eu até disse, eu acho que em algum episódio, que eu gostava do conceito. Só que aí, qual, qual é o esquema, cara? A... A escritora lá, ela tem um blog, né, dela. E ela e a galera meio que teve essas, essas dúvidas sobre a origem do Jacob e dos lobos lá de Crepúsculo. Porque realmente os lobos, o lobisomem ele tem essa, essa característica de se transformar só na, na lua cheia. Né? E lá na nossa crepúscula, ele se transforma a qualquer momento. Tipo, ai, tô com raivinha aqui, vou me transformar. Eu, se transforma. <risos> Só que
2: isso não condiz com lobisomem. Mas assim, deixando claro que, tipo, no, no geral, do que se conhece como lobisomem. Não, né? mas
0: o que, o que confunde, Rafael, é o seguinte, é porque é a transformação de homem em lobo. Aí eu acho que então a transformação de Homem-Lobo, acho que o pessoal deu pra... Da, dá, da... Não, não, mas sim. seja sincero, dá Porque pra dar uma
1: confundida, né? Dá, dá, é. não. Realmente confunde, mas qual, qual é o esquema? Porque na licantropia, na, na transformação... Também existem as classes, né, de, de licantropo. Existe o Lupus, que é a transformação completa, que realmente você vira um lobo. Tem a transformação meia ali, tem outros nomes ali que eu não vou lembrar, que aí tem vários estágios. Uma, uma série que aborda isso, e que aí vocês
0: vão me julgar que eu também gosto, é Team Wolf. Nossa, <risos> Me, julguem. me então, julguem, Mas é gosto, gosto não se discute, cara. Beleza, é, é A gente discute, alguns, não mas não se discute. tava muito ruim não
2: também, Mas não. Semana passada. Semana
0: passada,
1: Eric, tava maratonando. <risos> a
0: verdade tá surgindo aí, viu, Eric? A verdade é adolescente, cara, mas eu gosto, eu acho legal, assim,
1: tem umas paradinhas legais. Enfim, me julguem. Me julguem, eu e Eric, que também assisti, ó. E aí, como eu disse, né, tem o... O, a lincantropia, ela tem essas, essa, esses estágios da mutação. E a galera confundia que o Jacob era um lobisomem. Só que a, a escritora disse que ele é um metamorfo. E, ou seja, metamorfo você consegue virar qualquer animal, qualquer ser, digamos assim. Só que a, a tribo do que o Jacob pertence... E aí tem a história da tribo, vocês podem pesquisar. Ah, eita, tá, tá. Cara, eu tô virando especialista em crepúsculo, que é isso, cara.
0: Em um crepúsculo, Aonde é. eu
1: cheguei. <risos> <risos> Não, mas é assim... <risos> Não tem nem justificativa. Então, tipo, o Jacob e a, a tribo <risos> dele ali eles têm uma, uma. A tribo dele consegue se transformar em lobos gigantes. Né? eles não são licantropos porque eles não não foram mordido por lobo por, por um lobisomem nem arranhado nada do tipo eles são metamorfos que conseguem se transformar em lobo isso é uma característica da tribo dele tá ligado é como se o bússola que a gente consegue virar o peixinho dourado então todo mundo aqui da nossa tribo vira peixinho dourado eles eles conseguem virar lobos gigantes para combater os, os frios que eles chamam né para os, os vampiros lá é isso, cara, e é isso esclarecedor,
2: esclarecedor é, eu, eu, toda vez que, que Rafa explica Crepúsculo pra mim, eu fico com mais raiva de Crepúsculo, <risos> sempre mas, sabe por quê? porque eu acho que poderia ser muito bom, cara, poderia ser é. muito bom porque a mitologia que envolve por trás, quando o quando Rafa no episódio de vampiros, quando o Rafa explicou sobre cada vampiro ter sua, sua especialidade, digamos assim sua é, o que define você, a diferença entre um vampiro e outro tal. Cara, isso aí seria muito bom se fosse bem feito, sabe? Uhum. Só que uhum. eu acho que o que lasca é isso, assim, porque quando foca no romancezinho aí perde muita gente. E é um romance fraco, os atores na época eram fracos e aí sei lá. Acho que tipo isso gerou uma... Como eu disse, na época quando eu fui assistir o... o, 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 o... Crepúsculo? Eu fui assistir no cinema, né? E eu, eu, eu tinha achado a, o conceito interessante, entendeu? De revisitar o vampiro, de ser um vampiro que, que se apaixona assim, de, de outras formas tal. Eu achei o conceito interessante na época e fui assistir, mas desde o primeiro filme eu não gostei porque eu achei mal feito na época, entendeu? E aí, quando você sabe que tem, tipo, um conceito por trás, que tem, por exemplo, essa, essa do, do da tribo deles ter, de, terem decidido se transformar em lobos. Isso Cara, é arretado, tá ligado? Então quer dizer que no, nesse universo você pode ter diversas outras coisas assim, e aí. É, o universo é interessante, mas foi mal aplicado na época, pelo menos o primeiro, né, que eu não assisti os outros. E aí disso eu peguei Hans e acabou, tá ligado?
1: Hum, é. <risos> não, concordo. Mas aí eu,
2: eu fico com uma raiva, é, poderia ter sido muito melhor. Que Acho que o
1: que estraga Crepúsculo, cara, é o romance, tá ligado? E é. porque se fosse uma história... E o
2: fandom também. Ah, sim, sim. sim. O fandom das é, adolescentes. é foda. Assim, e dos adolescentes. Mas só teve esse fandom
1: da, das, das adolescentes por causa do romancezinho, tá ligado? O romance impossível e Estava acontecendo, que poderia acontecer que pode acontecer, enfim. É, e aí, até a, isso a, seria
2: a... uma história interessante, né? Até isso poderia ter sido uma história interessante, assim, uma coisa é, 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 meio. Acaba sendo meio Romeu e Julieta, não tem como correr assim. Sim. Todas essas histórias de romances impossíveis acaba sendo puxado lá de Romeu e Julieta. Então até esse romance impossível poderia ter sido legal, entendeu? Mas é, é feito para adolescente e, e quem não tava na adolescência na época e não, não se interessou, é muito difícil de pegar, Agora, né?
1: Cara, só só, assim, a gente brinca com Crepúsculo, Zomba de Crepúsculo, Milha Crepúsculo, <risos>
2: mas Crepúsculo, assim, ele,
1: por exemplo, ele serviu muita inspiração pra eu escrever meu livro, cara, assim. Na época, obviamente, eu tinha aquela cabeça de criança, né, hoje eu, basicamente, tudo que eu escrevi eu refiz, mas, cara, foi assim, foi o que eu disse, caramba, velho, que, tá ligado, aquele tarde que dá assim na cabeça, aquele estalo assim, estalo. Que você diz, pô, aquela história pode sair do papel, tá ligado? E assim, é. e até conversando com alguns amigos, eu disse, ó, oh, a, a início eu queria um romancezinho tipo Crepúsculo, pra gerar esse hype, todinho. mas quando você amadurece, é você vai ver que realmente é aquele romance infantil, né? E eu gosto de uma coisa mais pesada, eu acho que deu pra notar, gosto daquela coisa glória, assim, gosto de é. ah, Satanás, enfim. <risos> e, e, cara, mas assim, foi aonde foi que eu disse, não, vou escrever. Tá ligado? E de lá pra cá eu só vim modificando. Nunca saiu. Nunca. <risos> Tem. Eu
2: nunca li. Não, mas nunca. vai sair, mas vai Rafa, sair. vai, vai sair Rafa, Desde quando eu conheci Rafa, já. Mas nunca li. Aí eu prometo, a final de vai, vai
1: sair. vocês vão ver o livro pronto. A gente vai, vai fazer o lançamento é, é, oficial laica. aqui no Bússola Neto. antes, hein? Cipar antes. Oh, uai. Uai. E aí, não sei se alguma editora vai querer, se não, faz Crawford, aí vocês compram, né? Pela mãe Christ, pelo
0: menos pelo menos dois. A né? gente compra, pô. É né? é eu compro, eu compro.
2: Não, não, pô. A gente compra. E ter a, ter a me gente divulga. Duas
1: promessas para esse ano, né? O livro, o livro de encontro de Eric, que ele não prometeu mas eu tô prometendo por ele agora e, e, e o livro, livro de mortalidade sai esse
0: ano. Olha, já, é, né? é. é. já tem título, hein Já tem título, já, título, já título. tem título. Nunca mudou, cara. Nunca mudou. Não, não mas você sempre. nunca me disse. Esse foi Ou problema. você nunca se interessou. <risos> mas aí Não, não é isso. Não foi isso. Não foi isso, não, cara. <risos> Só
2: que aí tem duas <risos> coisas, daí, daí no do, mesmo jeito, do mesmo jeito que... Crepúsculo teve esse grande benefício para a humanidade de, de você ter escrito o seu livro baseado nele. Ao mesmo tempo, ele também teve um malefício chamado 50 tons de cinza, né? Porque o é, 50 é tons verdade. de cinza também meio que é fanfic de Crepúsculo, louco, né? Então, aí, aí complicou, né? É. Mas <risos> Rapaz.
1: o romance que tinha no meu, cara, eu eliminei, assim, não quero, não
2: quero. Não vai ter Bela nem Edu. O romancezinho não. O romance é uma coisa muito difícil de se fazer, porque tem que ter química, né? Entre aqueles personagens ali. Não adianta você botar duas pessoas, aí do nada eles estão se pegando, assim. <risos> tipo, tem que ter uma química, né? Tem que fazer um, é. tem que fazer um casal que, que realmente traga um, um sentimento ali entre dois. Então, realmente, em romance, eu acho que não é muito fácil. Que era o que eu não sentia e Bela e Eduard, <risos> entendeu? <risos>
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio de mais uma série de criaturas fantásticas da cultura pop Mas antes de acabar o episódio, eu peço a vocês que nos acompanhem nas nossas redes sociais E é só colocar arroba Bússola Nerd onde você quiser Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kawaii Todas as redes sociais que você tiver, só vai é botar arroba Nerd, que a gente tá lá Valeu pessoal, valeu Rafa
1: Valeu, galera. Espero que vocês sejam mordidos por um lincantropo. E se tiver algum lobisomem me <risos> escutando, por favor, manda um whatsapp quero conversar com você. Se pronuncie. Se pronuncie. Quero uma mordidinha no pescoço, por favor. Obrigado.
0: O <risos> que é isso, cara? O que é isso, cara? Olha
2: aí, olha aí. assim que a gente descobre.
0: Eita, Deus. Valeu, beleza. galera.
2: Abraço.
0: Valeu, Eric.
2: Valeu, valeu. E graças a Deus que hoje não é dia do 2 então
0: não teríamos esse episódio, não. Não, não. Não teríamos gravação. Você já sabe que daqui dos três o mais medroso sou eu, então com certeza a gravação não ia sair, ou ia sair sem das hoje duas. É. Hoje é. a lua tá quarto minguante. Aí, o homem aí do. que acompanha a lua. É, Um astrônomo é. aí,
2: É o meu signo. <risos> inclusive, inclusive, eu descobri que existe um monte de horóspicos diferentes. Então, toda vez que alguém perguntar, tipo, qual é o seu signo, aí eu vou dizer: peraí, mas qual é o seu signo de qual horóscopo? Se for do zodíaco, é Soares. Mas se for xamânico. Cara. Eu sou serpente. Aí. Se for de, de chinês. Eu aí sou aí vocês,
0: ouvintes. A Rafa diz pra eu fazer o episódio sempre com alegria, sempre pra cima. Aí vem um cara falar de Signos, como é que vocês querem que eu fique alegre, pô <risos> Não, peraí, pelo pera amor de Deus. Cara, cara. signo é uma,
1: e... uma parada que eu... Que eu tá uma, é uma coisa que no eu duvido, é gusta, assim, treta. porque... É Eric não. É Eric, é, é, Eric, é Eric, eu sei que ele, é, ele não acredita em nada na vida dele, não tem esperança, não tem vontade de viver. Mas acredita
0: em signo. Mas signo é uma parada que eu ainda
1: tenho dúvida, tá ligado? Eu sei que muita galera, não... Sim, ah, verdade. você é crente, você é isso, você é aquilo outro, e acredita nessas paradas. Acredito, meu amigo, como a lua interfere no... no... <risos> olha, cara, -se signo, me okay. eu, eu, só,
0: eu só digo, olha, pra mim, signo só se via pra eu saber qual cavaleiro de ouro eu era. Só <risos> não se via pra nada. Só se viu pra saber qual cavaleiro de ouro eu era. Desculpe quem Cara, gosta de signo eu gosto Se você gosta porque, de signo, continue gostando. Eu, só eu não Signo gosto. é bom. <risos> só não gosto, é porque gostando, a galera fica dizendo... Ah, gostando.
1: você pode culpar seu signo por você ser um merda, tá ligado? Por você ser um bosta. <risos> Você ser um cara chato Ah, cara, é porque eu sou um leonino, cara Por isso que eu me acho Pior é. que eu nem me acho, cara Eu sou um cara humilde, tranquilo
2: isso é Mas aí você bom. culpa se
1: eu sigo assim, Ares, Ares é um cara difícil de lidar, né pelo, pelo... É. Então você diz Ah, eu
2: sou assim porque eu sou de Ares, cara Então ó, você já tem um o oh, escape tá legal. Bem, Eu vou até dizer os meus, ó No zodíaco eu sou de Ares no chinês eu sou de cabra, no indígena, no horóscopo indígena, eu sou de boitatá, no asteca... <risos> é, o, o, o indígena é poda. procurem depois o horóscopo indígena, porque o boitatá, na verdade, ele é uma serpente, né? Aí É,
0: boitatá é uma é serpente, né? É,
2: ah, boi, boitatá não tem nada a ver com, com coisa, então, tipo, no, no indígena eu sou Respect uma serpente, sou boitatá, no, no asteca eu sou indígena. de casa, no, no indiano eu sou de mecha... No xamânico, eu sou de falcão. É, meu amigo. Oh, e até o de árvore. No de árvore, eu sou um manacá. <risos> Agora eu fiquei
1: curioso. Oh, massa. No indígena, eu sou bruxa. Massa, Toma, chupa a sociedade. Nossa, chupa. Siga aí. Meu Deus do céu. Tu é que mês, tenor é de dezembro. Eu sou sagitário, de é só a única coisa que eu sei. Tenor, eu sou não, sou sagitário mais
2: não, viu, tenor, porque o, o zodíaco mudou. Entrou mais um signo agora, são três signos, então vocês Pronto. têm que olhar os signos de Pronto, vocês, beleza. se você não
0: mudou no novo signo. Não, vou olhar, com certeza, signo. acabando o episódio, a primeira novo. coisa que eu vou fazer é olhar Como isso é? aí, cara, vou olhar, vou olhar.
2: Zodíaco, né? Oi, o, dia. Teu, teu, o teu é de qual, Rafa? Tu é de que qual é o teu dia? Eu sou 2. 2 de agosto. 2 de agosto. Agosto é 8. Isso. Né? Ih, tu é de câncer agora. Não, que merda de câncer, <risos> rapaz. Foda-se, <Nossa, risos> câncer. Leonina
0: aqui, ó. Oh, não quero. Não quero câncer ser câncer. Eu não 27 quero. 17 a 10 do ano. Eu não quero que ser, não é ser câncer, de câncer de rapaz. Eu sou de dezembro de 16. 16 de dezembro?
2: Tu é de. O Fiucos, tu é o novo. Olha. É. É eu novo. sou
0: de, 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 de aquela doença Nunca que dá no, no boga, <risos> boxeuros. Não quero ser isso não. <risos> não existe. quero ser
1: isso não. Não quero ser isso não. Pode mano. mudar que tá errado. Pode mudar que tá errado. Que aqui é leonino Não aceita não. Eu tô com não aceito, não. 30 não anos e leonina de repente gente. me coloca pra câncer, rapaz. É. Que
0: conversa é essa? Não, não, não vou não, ter que mudar não, a minha não, personalidade não, por causa tá do câncer. Eu vou, ser, eu vou ser o signo que eu quiser. Pois Você é. é o signo que eu quiser. Porque gente, descobriram
2: uma nova constelação. Ó, aí entrou é. esse alfíuxo aí.
0: E é que assim que a gente termina o episódio falando sobre ciclos. Nada Até a ver, próxima. Né? Isso aí nada, tá nada assim. a ver. É porque ter
2: algum, deve ter algum zodíaco que, o, que tem um signo de lobisomem. Vamos procurar Nós aí. vamos criar vamos agora pro... Não, vamos um procurar. zodíaco
1: sobre lo... de lobisomens. Aí vocês
2: caraca, a gente devia, devia criar o, o Zodíaco de Nerd Olha. então você pode, ser, você pode ser de zumbi, você pode ser de, de, de lobisomem, de vampiro você pode ser de, de super herói de Jedi. você pode ser de
0: Jedi <risos> de Jedi. Bom, é. pô,
2: vamos criar o Zodíaco de Nerd você
0: pode ser de Zé do Pote é porque não
1: é e a gente já tá assim Sim, eu, não, guys. Deus,
0: Deus. Eu, só que, eu só quero dizer que eu só quero encerrar o episódio que eu não aguento mais falar de signos, até a próxima sobe a música meu editor, tchau, 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 tchau tchau